0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans le septième et dernier épisode de la série spéciale du podcast Présente, consacrée à la question de la place des filles et des femmes du Boulonnais dans les sports collectifs. Et donc, nous allons clôturer ce petit cycle en parlant basket et basketteuse. Je dois commencer par vous dire, comme je prends la précaution de le faire à chaque fois que ça me semble nécessaire, que sur le sujet du basket, je suis un peu, un peu, juge et partie. Non pas que je sois joueuse, mais je vis quand même avec trois basketteurs et basketteuses à la maison, un coach et deux joueuses en U15 et U13 qui sont licenciées au basket en bleuteuse marquise, le BAM, le nouveau club de la Côte d'Opale né de la fusion des clubs de marquise et en bleuteuse. Donc, je connais, pour la vivre et la partager, la belle dynamique locale qui anime les salles de sport tous les week-ends, du vendredi soir au dimanche midi la plus petite des catégories dans le plus petit club amateur du secteur, au plus haut niveau de la Betclic Elite, c'est-à-dire la Pro-A, au chaudron de l'SSM du Portel, en passant par la Nationale 1 au SOMB à Boulogne-sur-Mer. Et quand je dis belle dynamique, je veux dire ferveur des supporters, je veux dire vivier de jeunes, je veux dire engagement des bénévoles, je veux dire passion des joueurs loisirs, je veux dire développement des sections sportives, des centres de formation. Vraiment, je ne sais pas exactement combien de personnes cet amour du basket réunit, mais sur un territoire à l'échelle d'une autre, je pense que c'est vraiment pas mal. Il faut dire que le basket se développe énormément en France depuis une trentaine d'années, avec la médiatisation de la Dream Team américaine dans les années 90, la réussite internationale de plusieurs joueurs français, comme Tony Parker, Rudy Gobert, ou Nando de Colo, qui a quelques racines porteloises bien ancrées, faut-il le rappeler, ou plus récemment, Victor Wembanyama, nouveau phénomène français interplanétaire déparqué. Et si vous ajoutez à cela que chez nous, la chaleur des salles de basket est souvent un refuge au froid et au vent de notre météo, vous comprenez la passion locale pour la balle orange. Bon, une fois que j'ai dit tout ça... Si je fais le lien avec l'objet de notre série spéciale, à savoir la place des femmes dans les sports collectifs sur la Côte d'Opale, là, avec le basket, nous avons pas mal de choses à regarder. De très positives, vous allez voir, à commencer par le fait que depuis quelques années, le territoire a vu grandir des joueuses de basket de talent. De Zoé Wadou, qui m'a fait l'honneur d'accepter mon invitation, et que vous allez entendre tout de suite après, qui est une outreloise de 22 ans, devenue joueuse professionnelle, passée par l'équipe de France et aujourd'hui dans le championnat polonais, à Juliette Bourgeois, formée au SOMB et à Condette actuellement au centre de formation de Bourges, un des plus grands clubs de la Ligue féminine de basket, en passant par toutes les jeunes joueuses très prometteuses plus jeunes qui évoluent soit au Krebs, soit en centre de formation, soit au niveau France. Franchement, la liste est assez longue des basketteuses de haut niveau issues du boulonnais. Seulement, nous allons devoir nuancer et questionner ce constat par rapport à un fait notable. Car toutes ces joueuses ont dû quitter le boulonnais très tôt, dès les catégories U13-U15, pour évoluer sur des territoires voisins comme le Calaisie ou le Dunkerquois ou le basket féminin, s'est structuré autour de projets de clubs, d'ambitions et d'histoire locales qui lui ont permis d'accéder à du plus haut niveau. Qu'est-ce qui fait que ça ne s'est pas mis en place, jusqu'à aujourd'hui, sur le boulonnais Alors que nous avons deux clubs professionnels L'épisode qui va suivre donne peut-être quelques éléments de compréhension. En tout cas, les témoignages que je vous propose ici permettent, je l'espère, de mettre en avant la qualité du basket féminin local à travers la voix de quatre intervenants de choix. Zoé Wadou, je l'ai dit, basketteuse professionnelle internationale qui réalise actuellement une belle saison à Gorsou en Pologne. Bettina Bourgeois, une ancienne très bonne basketteuse locale amatrice, outreloise et maman de deux filles qui performent Lola et Juliette. Juliette, qui est actuellement, donc je dit, au centre de formation à Bourges. Pierre Bourdon, professeur d'éducation physique agrégé au Collège de Marquise, responsable de la section sportive de basket du même collège et ex-préparateur physique de l'ESSM pendant huit saisons. Et enfin, Maxime Sauvage, que tout le monde connaît mieux sous le, le nom de T-Max, euh, qui est actuellement coach de l'équipe première du COB, en Ligue 2 féminine de basket, ancien coach sur le territoire à l'USSM, ancien basketteur jusqu'en National 2, et aussi formateur régional de, des coachs. Voilà, donc évidemment, j'aurais pu solliciter euh, peut-être beaucoup d'autres personnes qui œuvrent localement, mais... Comme je l'ai déjà souligné ici, ce podcast est un projet bénévole et indépendant et je n'avais pas le temps matériel de solliciter plus de monde. Déjà, je peux vous dire que le montage de cet épisode à quatre voix a été très exigeant pour moi et m'a demandé vraiment beaucoup de temps. Quoi qu'il en soit, je trouve personnellement que mettre en perspective les points de vue d'une joueuse locale pro, d'une maman de joueuse de haut niveau, d'un prof agrégé dans un collège et d'un coach professionnel en ligue 2 féminine permet quand même d'avoir une vision plutôt juste et légitime, à mon avis, du basket féminin local. Voilà, bon, j'ai déjà beaucoup parlé, j'en suis désolée parce que l'épisode est un peu long en plus, mais l'avantage du podcast, c'est que vous pouvez l'écouter en plusieurs fois et y revenir... Et donc je vous propose un découpage en 10 chapitres qui vont s'articuler autour de mon échange avec Zoé Wadou, qui m'a vraiment super gentiment et simplement retracé son parcours et livré ses réflexions et ses projets via un entretien Zoom il y a quelques semaines, ce qui explique euh, la qualité euh, sonore de, de nos passages qui n'est pas top-top, mais qui est, voilà, qu'on nous entend quand même très bien. Et à chaque chapitre... J'ai ajouté les témoignages euh, soit de Bettina Bourgeois, de Pierre Bourdon et de, de Maxime Sauvage. Vous m'avez suivi <rire> Bon, le mieux c'est d'écouter la suite. Surtout si vous aimez le basket. Bonne écoute Présente
1: mmh. Parfait. Bonjour, ça va Bonjour oui. Tu m'entends bien Ouais, super. Auquel okay, okay, cas, je peux changer de, de place. Normalement, ça devrait aller. Mais non, bien. ça va.
0: Toi, ça va? Tu m'entends bien? Okay. Ouais, c'est bon. bon. Super. Bah, c'est gentil. Je te remercie
1: encore de. D'avoir ouais, bon. plaisir. Avec plaisir.
0: Non. Super. Chapitre 1. Démarrer le basket. L'influence familiale pour allumer la flamme. Donc, et eh ben, écoute, euh, si ça va pour toi, euh, Peut-être déjà un premier truc, euh... rapidement, euh, nous dire, euh, toi, ton parcours dans le basket, euh, tu vois, ce que c'est, comment
1: comment t'as commencé euh, bah, sur Boulogne, du coup, parce que t'es... Ok, ouais, c'est ça, j'ai commencé sur Boulogne. Ouais. Du coup, ton Ok, premier... donc, euh, mmh. moi, j'ai commencé au SMB, dans un club de garçons. Ouais. Euh, j'ai commencé avec JC RIV, euh, j'avais quel âge je devais avoir 4-5 ans, je pense. Mmh. Euh, j'ai commencé avec des garçons, donc euh, exclusivement avec des garçons. Il semblait qu'il y ait un club de gars, donc j'ai dû euh, jouer de mes 4-5 euh, ans jusqu'à mes 9 ans, je dirais. 9 ou 13, je sais plus, mais un des deux, parce qu'à partir d'une certaine catégorie, il me semble que c'est 13 ans, parce qu'à partir de Benjamin, tu peux plus jouer avec des garçons. enfin La mixité n'est plus autorisée. Donc du coup, à mes 13 ans, j'ai dû changer de club et là, je suis partie sur le Calaisy directement. Oui. parce que il euh, n'y a aucun club sur euh, Boulogne qui intègre les, les niveaux France. Oui. Donc, j'ai dû aller sur Calais. Euh, avant d'aller sur Calais, je suis rentrée au Pôle, à Watini, pendant trois ans. Donc, de mes douze ans, je suis rentrée avec un an d'avance, donc de mes douze ans, à mes quinze ans. Donc, j'étais sur le Cob la première année. Ensuite, je suis allée sur Wapage au même temps que j'étais euh, sur le pôle. Et ma dernière année de pôle, je l'ai fait en collaboration avec le centre de formation de LuneDesk. Mmh. Donc, euh, j'étais euh, alternante entre le pôle et le centre de formation. Euh, ensuite, j'ai fait les tests pour rentrer à l'INSEP. Je suis rentrée à l'INSEP à mes 15 ans, euh, jusqu'à mes 18 ans. Donc là, pas de club, parce que, fin, rattaché à Villeneuve, mais pas de club parce que euh, l'INSEP n'est pas rentrer un club. Oui. Mmh. Et euh, après en sortant d'Insep, je signe mon premier contrat professionnel à Binovask. J'y joue deux ans. Ensuite, je m'expatrie en, en Espagne pendant quatre mois. Je reviens sur euh, la France avec Charney, euh en la région, je peint, le, le en mm. région lyonnaise on va dire. Mm. Et euh, là, j'ai signé en Pologne. je suis depuis euh, septembre à Gorze en Pologne. Non, ouais. non, ouais. non. Et... Voilà, c'est <rire> ouais. Du coup, qu'est-ce qui...
0: Si je reprends du début, euh, qu'est-ce qui fait que tu vas au SMB Il n'y avait pas
1: d'équipe... Euh... Parce que toi, tu as habité où sur Boulogne Moi, j'habite où trop, mes parents habituent trop okay. en Boulogne. Et euh... tu fais au basket parce que c'est sport euh, de comme ça Oui, en fait, je suis la plus petite d'une famille de quatre enfants. Oui. j'ai deux grands frères et une, grande... enfin, une grande sœur. Et euh, eux, j'ai oui. fait plusieurs sports, ils ont tout tenté. Et en fait, mon grand frère Quentin euh, est resté avec le basket. Oui. Et du coup, mon deuxième frère Hugo a suivi Quentin et ma, ma sœur a suivi les, les mouvements. Donc, euh, j'étais plus dans les salles avec eux. De... Du fait d'être la plus petite, je les suivais partout. Et du coup, euh, toujours une balle dans les mains. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai pas eu, J'ai jamais fait d'autres sports que le basket. Avec. Ça fait maintenant 18 ans que je fais ça. Mmh. Donc, euh, j'ai jamais tenté autre chose parce que j'ai toujours été euh, dans les salles. Depuis le sur le basket, même. Ouais. C'est
0: ça. Voilà. Avoir des parents qui jouent au basket, qui vous emmènent dans les salles et qui vous mettent un ballon dans les mains dès que vous savez marcher, même quand vous êtes une petite fille, ou qui tout simplement vous encouragent, c'est l'ingrédient de base essentiel pour démarrer et déclencher l'envie chez un enfant. Comme nous le disent aussi Bettina et
2: Pierre. Et puis du jour au lendemain, elle a dit, euh, c'est bon, euh, je me mets au basket. Ah oh bon En janvier. Bon, ben, euh, tu vas démarrer. Donc sa sœur elle en faisait déjà Ouais. Sa soeur, elle en faisait déjà. Et du coup, euh, elle a dit, euh, je suis prête. Je cumule les deux. Bon, OK. Donc elle faisait danse, basket. Et puis c'est vrai qu'elle se débrouillait bien, même en bébé Au bout de deux entraînements, euh, son entraîneur, il fait, bah... Elle a déjà fait, je dis non, jamais. Mais bon, elle nous a toujours accompagnés. Moi, mmh. je jouais encore. Mmh. Son père est l'arbitre et sa sœur, elle jouait. Mmh. Donc, euh, elle. Ouais, elle, terrain de basket. Euh... elle connaît les lignes, enfin, elle connaissait mmh. tout. Donc, euh, après, il fallait euh, apprendre les dribbles, etc. Donc, euh, vu très vite, euh, elle était été surclassée. Donc, en U9, ils ont fait des championnats élites okay, avec le drapeau Avec le drapeau pendant deux ans. Et après, et pourquoi euh, le drapeau Parce que c'est là où je jouais en fait. Ouais. Et puis c'était en bas de chez moi, donc au plus proche. Tout à l'heure, avant qu'on
0: démarre l'enregistrement, tu me parlais donc de Zoé Wadou qui est boulonnaise et Juliette Bourgeois qui est boulonnaise aussi. Euh, donc si tu as suivi un petit peu leur parcours, à ton avis, comment elles font pour, pour sortir quand même de, et puis devenir... Euh, basketteuse professionnelle pour Zoé et en voie de...
3: Mais encore une fois, ben souvent ça part d'une histoire familiale en fait. Oui. Euh, je, ben Juliette, son papa est arbitre. Mmh. Euh, C'est une famille qui, qui vit le basket intensément depuis, depuis toujours. Sa grande sœur est, est basketteuse, elle joue au COB et puis, et puis la petite Juliette, elle a toujours eu un ballon dans les mains. et, et... Elle a joué naturellement avec, avec, avec ses potes qui, mmh. qui, qui étaient au SOMB. Et elle ne s'est pas posé la question de savoir si ça devait être une pratique féminine ou masculine. Mmh. Toujours est-il qu'elle a bénéficié de l'entraînement de haute qualité et d'une opposition qui a fait d'elle une, une grande joueuse. Et c'était pareil pour Zoé. Zoé, bon, voilà, c'est une famille de, de basketteurs aussi. Tout, tout le monde connaît les, mmh. ses oui. frères. <rire> et, euh, et voilà, elle ne s'est pas posé la question. Et, et encore une fois, ça lui a permis d'avoir... Euh, un environnement d'entraînement qui, 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 qui font d'elles aujourd'hui des basketteuses de, de très haut niveau oui. Oui, oui, oui. Voilà. Oui. Présente. Mais, mais encore une fois les, les enfants passent l'essentiel de leur, leur temps dans leur structure familiale oui. avec leurs parents oui. et, 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 et l'encouragement des parents euh, l'œil des parents qui brille quand quand il y a l'enfant mm. qui réussit je sais pas dans son jardin à mettre un premier panier ah bah tiens ça a l'air de lui plaire on va y aller voilà c'est là que tout commence mm -hmm. voilà Donc, on peut on peut ne, même ne pas être pratiquant de, de ce sport là mm. avoir des enfants pourvu qu'on leur donne de, de, de l'encouragement de la confiance et qu'on les accompagne positivement à partir de là toute pratique sportive est possible mm. Maintenant, nous, en, en tant qu'éducateurs qu euh, au, au collège, on, on va prolonger cette, cette envie.
0: Chapitre 2. La question de la mixité. Ce qu'il y a de bien d'apprendre à jouer avec les garçons, jusqu'au moment où c'est mieux, et de toute façon obligatoire, de jouer en équipe fille. Et du coup, euh, le fait de jouer avec des garçons petites c'était enfin c'était normal tu ne posais pas a... la...
1: ah ouais non non ça m'a pas ça m'a jamais choqué limite de jouer avec des filles ça m'a c'est ça qui m'a perturbé à ah. partir du moment où je suis, arriv... je suis arrivée au cob et que dû jouer avec des filles ça a été compliqué le changement garçon fille a été très compliqué parce que une fille euh... comment je peux l'expliquer une fille ça a pas les mêmes codes qu'un garçon un garçon c'est je, je m'en fous enfin genre je vais jouer avec toi comme si tu étais un garçon et puis bah tu vas prendre des coups et ça alors qu'une fille, ça va mettre un petit peu de plus des coups en douce, ça va, ça va être un peu plus gentil d'apparence, mais du coup après quand, y a, quand ça joue, ça ça, ça un petit peu moins propre. C'est des petits, des petits détails, mais, euh, mais j'ai préféré jouer avec des garçons, c'est sûr. Ah ouais, d'accord. Et donc... après voilà, j'avais, j'avais quoi J'avais neuf ans, donc la dimension physique ne se sent pas. À la Limite j'ai été plus musclé que, parce que j'ai été plus mature que rapidement. Donc, euh, j'ai envie de dire qu'à cette époque-là, c'était pas gênant de jouer avec des garçons puisque la maturité physique faisait que c'était kiff-kiff. Maintenant, à mon âge de jouer avec des garçons, c'était plus compliqué parce que la maturité physique est différente. Oui. Donc, à cet âge-là, ça gênait, ça, ça gênait pas forcément d'être avec des garçons.
0: Quoi. Et comment ça fait que t'étais la seule qui avait pas d'autres filles
1: sais pas. Parce que j'étais à cette époque-là, c'était le moment où je commençais à vraiment vouloir aller sur le crève c'est ça. Donc, j'avais des objectifs. Donc, je pense que J'étais à ce moment-là il s'est dit bon bah on va faire une exception quoi mais oui. euh, il, a, il a tout vu il, ouais. il me semble qu'on est que deux à avoir fait ça il y a Juliette Bourgeois oui. et moi oui. qui est maintenant au centre de la formation de Bourges donc on est que deux à l'avoir fait et ces deux joueuses qui sont parties derrière sur le haut niveau donc je pense que après ça enfin ils ont fait deux exceptions par rapport à nos cadres de vie et à ce qu'on voulait euh, par rapport à nos objectifs quoi oui.
0: Et euh, ça s'est vu tout de suite que tu avais des qualités euh...
1: ouais j'ai très rapidement eu une qualité de tir qui est sortie nulle part. Enfin, je n'ai jamais vraiment travaillé mon tir euh, ouais. d'une manière particulière. Et depuis, je me souviens, c'était de quoi Benjamin Je pense à un, un match comme ça, le, le père d'un gars qui joue avec moi, qui dit « Ah, oh, laissez-la pas tirer !» Et je c'est resté ça, c'est resté ma qualité. Ouais. Je veux dire, depuis que je suis né c'est ma qualité. Et... Je pense que ça
0: a été mis dans mes gènes comme ça. <rire> ouais, c'est génial. Et, et n'en déplaise donc à ce papa qui pensait qu'il ne fallait pas faire la passe à Zoé, c'est bien sans doute le fait d'avoir été formé d'égal à égal dans une équipe de garçons qui lui a permis de devenir la joueuse qu'elle est devenue. Le mieux, en fait, c'est quand on ne se pose pas la question. Mais ce qui a été possible au SOMB il y a quelques années, grâce à un coach attentif et ouvert tel que J.C. Rivet, avec Zoé ou Juliette, qui était donc un peu en mode schtroumpfette, c'est-à-dire l'exception féminine dans un collectif masculin, est-ce que c'est possible pour toutes les filles aujourd'hui Zoé développe un peu ce point, et Pierre Bourdon nous fait part de ses observations en tant que responsable de la section sportive basket du Collège Jean Rostand, qui est totalement mixte. Du coup, des euh, choses concrètes pour faciliter euh, le fait que les filles elles, se... Euh elle s'engage dans le sport-co.
1: Ouais, je pense que nous, les filles, surtout maintenant, euh, les filles de maintenant, c'est, euh, par exemple, si elles font un camp de basket avec des garçons, bah, elles vont avoir peur des garçons. Oui. C'est-à-dire que on va faire un exercice, elles vont laisser passer les garçons en premier en étant en mode bon, bah, vas-y. Mm. Sauf que non, enfin moi, je pense que il y a quelques années de ça, oui, les garçons étaient, le basket masculin était vraiment supérieur au basket féminin et que on pouvait pas rivaliser. Mm. Maintenant, on a montré que le basket féminin était quasiment à, à la, au même stade que le basket masculin et que, oui, on a moins de qualités physiques que peuvent avoir des garçons, mais on a des qualités mentales que les garçons n'ont pas. Oui. Mm. Enfin, enfin, selon moi, et après ce n'est que mon opinion, hein, mais des garçons vont jouer tête brute, c'est-à-dire, je vais, j'ai un corps, j'ai les muscles, bah, je vais rentrer dedans. Et Alors que nous, les filles, on va être en mode, j'ai peut-être moins de muscles que de ça, mais je vais rentrer dedans, mais d'une différente manière, en étant un petit peu plus intelligente. Et donc, du coup, ce qui fait que, je pense que le basket féminin se développe. Après, voilà, enfin, moi, je sais que j'ai besoin de garçons pour jouer, enfin, je veux dire, pour progresser. Cet été, je me suis entraînée avec des garçons parce qu'à un moment, bah, le fait qu'ils rentrent dedans, bah, c'est le seul moyen de progresser. À
3: un moment, il faut peut-être même se demander si la pratique devrait être euh, féminine à cet âge, oui. parce que la, la relation qu'on qu qu instaure dans l'entraînement, est-ce euh, qu'elle doit être féminisée, les, les, les qualités physiques finalement euh, à développer les qualités techniques pour, pour le jeu euh, doivent être euh, les mêmes mmh. et
0: quand tu dis à cet âge c'est quel âge du coup ben, parce que là de, cette depuis année depuis toute petite, depuis moi je, je 13, le vois
3: dans, dans, dans ma cité. pratique avec oui. les euh, parce que je côtoie d'autres basketteurs et basketteuses de haut niveau j'ai eu la chance de rencontrer Maude Stervinou par hasard mmh. euh, au, au printemps là et et on est en train d'aller dans le haut niveau, dans la pratique féminine, davantage sur les qualités d'explosivité, de détente, de vitesse, de travail de premier appui, de drive, alors qu'on était historiquement sur un basket féminin, davantage orienté sur le cardio, sur le beau jeu, la passe, le mmh. côté tactique, et, et on commence à avoir un jeu de 1 contre 1, et qui, je veux pas dire que ça, qui se masculinise dans, dans ouais. sa pratique, mais qui commence à, à ressembler... Davantage à ce qu'on autorise dans la, pratique, dans la pratique masculine du basket. Et on a de fortes joueuses de 1 contre 1, notamment par le développement du, du, du 3 contre 3 institutionnellement, qui, qui, je pense, fait du bien à la pratique féminine également.
0: Ouais. Et du coup, tu dirais que jusqu'à quel âge il, faut, il faudrait laisser les, les filles et les garçons jouer ensemble, en fait
3: je non. pense qu'à un moment c'est aux filles de décider euh, quand, mm. quand, euh, quand elles préfèrent jouer avec des filles mm. mais effectivement il faut, et par contre il faut que l'offre soit là c'est à dire que j'ai eu des filles en section qui, qui pratiquaient en équipe mixte et qui à un moment euh, y compris dans, dans le cadre de la section sportive euh, ne voulaient plus jouer avec des garçons parce que parce qu'il y a un âge où où c'est plus compliqué de recevoir la balle quand on est une fille et que les garçons se font trop mmh. confiance les uns entre eux. Quoi. Oui. oui. Voilà. Tout simplement. Et quand bien même euh, ces filles seraient capables de scorer <rire> autant ouais. dans le jeu. Mais c'est là que ça devient dangereux. C'est-à-dire qu'à un moment, les, les filles, dans, dans ce contexte-là, pourraient intérioriser une espèce de, de, de perte de confiance bah, du ça. fait qu'elles reçoivent moins la balle et, et participent moins au scoring.
0: C'est ça. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui il euh, n'y a plus de mixité possible à partir de U13 je pense que c'est mmh, non
3: Oui, ben après c'est aussi la puberté qui... Mmh. qui fait que...
0: Oui, toi sur une scolarité de... sur une section sportive sur une scolarité de la 6ème à la 3 tu vois évoluer euh... une fille qui entre en section 6ème jusqu'à la 3 tu la vois... Euh...
3: Oui, ça change enfin, complètement ouais. Ouais. mais indépendamment même de la pratique du basket. Les, les enfants mmh. jouent euh, dans l'insouciance jusqu'à 11-12 ans, mmh. euh, sans se poser de problème de mixité. Mmh. Et puis la puberté fait que l'évolution des garçons et des filles est, est, est différente aussi intellectuellement. C'est complètement empirique hein, ce que je vais vous dire, mais, mais je trouve que les filles sont, sont, ont, ont davantage de maturité plus, plus tôt de recul par rapport à leur scolarité, par rapport au, à, à leur comportement social, par rapport à moins de moqueries spontanées, vous voyez, des oui. choses comme ça. Enfin, bon, voilà, c'est plus apaisé, je trouve. Et, et souvent les garçons et les filles se retrouvent à la fin de la troisième. Voilà, il y a, il y a une espèce de, de séparation des, des genres qui s'opère euh, spontanément entre la la, la cinquième et, et, et tout au moins la moitié de l'année de troisième. Et puis et puis et puis après, ben voilà. Ils évoluent et sont contents de se retrouver oui. pour d'autres motifs.
0: Présente. En vérité, encadrée par des personnes compétentes, sensibles et passionnées par le sport comme Pierre, il y a, je crois, une vraie richesse à partager, mutualiser, faire coexister dans le respect de chacun, les pratiques féminines et masculines.
3: Non, après, euh, juste une sensibilité d'entraîneur. De, hein. Entraîner les, des garçons et des filles, c'est vraiment, mmh. vraiment différent. Ah oui. et, euh, et je suis content justement d'avoir les, les, les deux dans ma section. Parce que la façon de s'entraîner, la concentration, l'engagement, le... Le, les problématiques entre joueurs ou joueuses il y, y a plein de choses qui sont différentes et c'est bien, bien de, de, de vivre les deux
0: Chapitre 3 Devoir quitter le boulonnais pour évoluer dans le basket Quel impact pour les joueuses et leur famille Et
1: du coup tu euh, es vite partie quand même tu es vite partie euh... Je suis partie parti chez, chez mes parents à 10 ans ouais, C'est euh, l'année de la cinquième ouais c'est hyper jeune enfin sur le moment je le vivais pas d'une telle jeunesse entre guillemets je me rendais pas compte que c'était aussi jeune mais aujourd'hui je suis capable de me rendre compte de l'âge et de ça je veux dire ouais je suis partie très très jeune je suis partie vraiment très 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 jeune de chez moi et pour tes
0: parents tu enfin ça ça a été tout de suite ça a évident été,
1: oui non enfin quelque chose que m'ont toujours dit mes parents c'est c'est ton choix Zoé et tu fais Malgré le fait que j'ai 12 ans, ils m'ont toujours laissé choisir et ils m'ont toujours laissé assumer mes responsabilités. C'est-à-dire que si je prenais le choix d'y aller et que c'était le mauvais choix, pis ben, pour toi, enfin, c'est toi qui l'as choisi. Et ils voulaient pas être euh, ses parents qui choisissent pour moi. Et donc, du coup, après moi, je leur voulais, en, en entre guillemets, par rapport à un choix que eux avaient fait pour moi. Donc, ils m'ont toujours laissé euh, maître de mes choix et maître de mon, mon destin. Oui. Et euh, je pense que pour ça, c'est quelque chose que je peux les remercier pour ça, parce que du coup, ils m'ont toujours. Euh, Malgré mon jeune âge, je me choisir et à euh, être une adulte. Parce que, euh, je pense que quand on est capable de faire ses propres choix, c'est une part de responsabilité. Enfin, je veux dire, euh, et souvent, par enfin, ans, je pense pas être capable d'être, enfin, de prendre conscience de la responsabilité que pouvaient avoir mes choix sur mon avenir. Et pourtant, mes parents m'ont laissé le choix, ouais. Ouais.
0: Et avec tes frères et ta sœur, ça s'est aussi toujours bien, bien passé?
1: Ça a été... Euh, J'ai 11 ans de différence avec mon plus grand et 8 avec le deuxième. Donc, je veux dire que quand je suis partie, eux étaient déjà dans la vie d'adulte, la vie de travail, de femme, de, de, la vie de famille, quoi. Tandis que ma soeur qui avait 17 ans, donc elle était en pleine période d'adolescence, ça a été plus compliqué pour elle parce que du coup, euh, j'étais pas là la semaine, mais le week-end, bah, je rentrais chez mes parents. Mais bah, du coup, comme j'étais pas là la semaine et que le week-end, j'étais que là, mes parents allaient prendre soin de moi le week-end et du coup, je ne vais pas dire qu'ils allaient la délaisser, mais que du coup, ils allaient passer plus de temps avec moi. Ils allaient devoir me conduire à l'entraînement puisque je jouais à wap loin en voiture. Donc, il fallait qu'ils allaient me conduire. Le dimanche, il fallait qu'ils passent la journée avec moi parce que j'avais match. Ensuite, il fallait que je retourne à Lille. Mm. Donc, j'ai envie de dire que ma... je pense que ma soeur, ces deux, trois années-là, ils ont été compliqués pour elle parce mm. qu'elle se sentait un peu délaissée, je pense. Mais, euh... mais voilà, après, en 2000... Ils avaient 13 ans, donc 2000... 2000... 2019 je crois 2018 peut-être j'ai euh... non 2014 pardon 2014 ouais j'ai gagné le challenge Benjamin à Paris et en fait c'est euh, ce challenge là bon c'est un un truc que la fédération organise c'est euh, plein de, de petites épreuves lancer francs, enfin dextérité etc. et en fait euh, j'ai fait la finale à Paris bon petite anecdote le jour du mariage fait, bien sûr avec septembre ça tombe le même jour et euh, en fait j'ai gagné ce truc là et ce truc là il me permet de, de gagner un voyage aux États-Unis donc j'ai gagné un voyage de quatre jours 5 jours aux États-Unis et euh, pour la remercier de de sacrifices qu'elle a fait étant plus jeune par rapport au fait que moi j'étais sportive et qu'elle n'était pas et que du coup elle a sacrifié un peu sa personne pour me laisser euh, être telle que je voulais être j'ai wow. invité ma sœur aux États-Unis du coup, on s'est fait un voyage à deux aux États-Unis, donc c'était un peu un, un petit clin d'œil pour elle de, de la remercier entre guillemets des, des années sacrifices qu'elle a pu avoir. Ça pouvait être un, un beau cadeau entre guillemets, mmh. voilà. Donc mmh. c'est ce qui s'est entre guillemets passé avec, avec ma grande soeur. Mais ça, elle a toujours été voilà super. Enfin, euh, ils, ont, ils ont toujours encouragé, soutenu dans mon projet. Enfin, je ne dire, à aucun moment, j'ai senti que ils étaient là pour, pour me voir tomber. quoi. Non, non, ils ont toujours été euh, très bienveillants avec moi et toujours à me, à me pousser vers l'eau, c'est sûr.
0: Et tu penses que si ça avait pas été le cas,
1: ça aurait pas été possible pour toi de... Ouais, étant jeune, si, mais je vais plus dire que maintenant, ça aurait été compliqué. En étant passé professionnel, quand j'étais en France, ça allait parce qu'on est dans son pays et du coup, malgré le fait que, par exemple, on n'est pas sa famille, on est en France, donc tout se passe bien, mais à l'étranger... La famille, c'est nos, nos premiers amis, parce que le fait d'être à l'étranger, on, on, on va dire entre guillemets, on sort des radars, oui. et du coup, on a très peu d'amis, très, très peu de personnes qui prennent soin de nous, et très peu de personnes qui prennent de nos nouvelles, et j'ai envie de dire que les seules personnes qui le font, c'est la famille.
0: Bettina nous raconte la même expérience, de devoir s'organiser en tant que parent pour que sa fille Juliette continue le basket à un niveau compétitif après la catégorie U11.
2: Et puis, euh, bah, fin U11, euh, c'était U13. Ouais. Euh, pas de club ce, sur la région, à part Condette, ouais. Qu mais qui a arrêté son, son projet U13. Il ne restait plus que Neuchâtel. Quand tu dis pas de club, c'est pas de club. Euh, région. Région. Fille. Je une, une U13. Bah, en U13 fille. région, tu es obligé d'être en équipe fille. Ouais. Tu n'as pas le droit. Bah, même U13. Euh élite ou... Enfin, en U13, après, c'est que des filles. Ah non, tu peux jouer en département, tu peux être mixte. Ah non Encore ouais. en U13 Ouais. D'accord. Donc, nous, le, le SOMB nous proposait euh, U13 euh, département mixte. Ouais. Ils ont fait quand même une demande de dérogation pour faire U13 région. Elle a été refusée par, euh, par la ligue. Du coup, euh, lui... Euh,
0: pour sais... faire jouer Juliette dans une équipe U13 garçon. garçon.
2: Ouais. ouais. Donc, elle n'a pas eu le droit. Donc, il fallait qu'elle parte. Ou jouer en département. Et pourquoi, à ton avis, au SOMB, il n'y a pas d'équipe fille Parce que c'est un club garçon. Oui, mais pourquoi Parce que... Euh, <rire> ils sont spécialisés en garçons.
3: Hmm.
0: Parce que quand tu vois les équipements, tu te dis, bah il y a des filles en baby, il y a des filles en U9, en U11. Dans le secteur, il y a quand même des filles. Ouais. Et pourquoi
2: ils n'ouvrent pas euh, d'équipe fille Je ne sais pas. Mais je pense que c'est pour avoir que des garçons.
0: Même sans parler de, du tu habites au portel à Outreau, à Boulogne. Comme tu dis, t'es mère isolée, ou ne serait-ce qu'à aller à Neuchâtel. Faut y aller. Oui. T'as pas de bus qui font euh, Boulogne ou le
2: portel jusqu'à Neuchâtel ou Condette. Et tu vois, ce qui est paradoxal, c'est que tu vois en fille, tu vois du covoiturage de parents. Oui. quand garçon tu vois pas parce que c'est du local toi nous on a des groupes euh, bah, au fur et à mesure des années toi tu vois, as des groupes parce que pour organiser les déplacements tout ça quand garçon tu l'as pas d'accord vois c'est bizarre hein euh, par exemple je, sais je pas, pas pour... la même approche non pour les sélections tu as les parents qui venaient. Euh, parce que des fois tu avais des regroupements filles garçons les parents venaient individuellement. Quand fille, bah, il y avait ces deux filles-là qui, les parents, n'accompagnaient jamais. Bah, on faisait du covoiturage. On faisait des voitures pleines. Oui. En fille, tu vois plus de voitures pleines qu'en garçon, tu vois. Oui. Non, mais c'est tout bête, mais euh, ça me vient de me faire tilt, tu vois. Mm. On a beaucoup de groupes de parents pour organiser tout ça. Quand garçon, euh, bah, c'est simple. Hein, mm. euh, parfois, le club est au bout de ta rue, quoi. Bah, c'est ça. C'est <rire> ce que je me dis. Je me dis, moi... Euh...
0: T'habites au, au portel, t'as un club pro, des, des salles de basket, des trucs. Ta gamine, elle peut jouer en baby, elle peut jouer en U9, elle peut jouer en U11. C'est tout. C'est tout. Mm -mm. À 10 ans, euh, soit elle arrête le basket, c'est ça. C'est ça. Soit elle arrête le basket ou soit il euh, faut que quelqu'un aille la conduire euh, à l'extérieur. Comme nous le verrons plus en détail tout à l'heure, contrairement au club, la section sportive au collège est mixte. Mais Pierre Bourdon connaît tout de même l'impact de l'offre locale, un peu déséquilibrée en termes de proximité pour les filles.
3: Bah, la section, elle est mixte. Je ouais, ne bah oui. peux pas faire pas plus. Ça. Maintenant, ah bah faut il faut qu'il y ait une offre bah, sur le territoire pour, pour, euh, pour permettre, euh, pour ouais. permettre la, pra la pratique des, des filles. Ouais. Parce que avoir, euh, avoir un enfant qui pratique une activité sportive, ça veut dire le, le conduire à l'entraînement... Euh, deux voire trois fois par semaine au niveau régional, plus les, les matchs le week-end se rendent disponibles pour ça. Si on est dans une famille avec plusieurs enfants, ben ça, mmh. ça, ça nécessite une organisation. Donc tout ça, c'est possible quand euh, on a des clubs dans l'environnement proche. Si, quand il faut faire 25-30 km euh, pour aller s'entraîner euh, le soir, euh, c'est vite compliqué.
0: Présence Chapitre 4. Spéciale dédicace à quelques coachs locaux boulonnais, compétents, présents et attentifs. Et en dehors de ta famille, donc tu parlais de ton premier coach, c'est donc… Euh, J'espère. Ouais. Et donc lui qui t'a toujours suivi. Ouais. Et est-ce qu'il y a eu d'autres euh, gens du monde, enfin du, d'autres personnes du
1: monde du basket euh, sur Boulogne qui t'ont soutenu ah, sur Boulogne Enfin, sur euh... Boulogne, sur, euh, tu vas sur la côte. Ouais, ouais. non, non il bah, y a T-Max, forcément, oui. qui, enfin, euh, là, par exemple, qui est coach de Calais, qui m'a permis de m'entraîner avec elle, là, tout cet été, pour que je sois, je, enfin, per... ça, ça me permet d'être en forme, là, pour la Pologne, donc, euh, il oui. y a eu T max euh, en coach basket, non, pas forcément, parce que j'ai eu JC, et après, je suis partie. T-Max, forcément, parce qu'il était au portel, et que, du coup, on s'est connu, on s'est, on euh, on a rapidement accroché. Oui. Après, euh, euh... non, je, j'ai pas, j'ai pas forcément de coach, à part, je sais, et T-Max. Après, je sais que là, depuis deux, trois ans, ben, j'ai, Pierre. Mm -hmm. Enfin, pardon, j'ai Charlène. J'ai Charlène, bien sûr, je, je pensais qu'au club, mais je pensais pas à la sélection. Sélection du boulonnais, ben, j'ai, enfin, j'ai envie de dire que si tout ça m'est arrivé, c'est aussi de faire grâce à Charlène, à Charlene, pardon, parce que c'est elle qui m'a prise, euh, c'est d'avoir peut-être 7 ou 8 ans, je crois. Mmh. Elle m'a prise en sélection du Boulonnais. Donc ensuite, on a fait toutes les sélections ensemble. Et euh, petit crève du coup, comme j'ai changé de, 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 fin, de département, donc euh, du coup, j'étais passé sur le Calaisi, parce que j'étais à Calais. J'ai joué pour la première fois contre le Boulonnais. Et ça, c'était crève-cœur. C'était crève-cœur, le jeu contre le Boulonnais. Euh, mmh. Ma dernière année, la dernière année de bah, Benjamin, je crois, en U12, U13, j'ai joué contre le boulonnais, donc ça, c'était compliqué. Mais ouais, non, Charlène, j'avais dit, ouais, j'y sais, euh, Timax et Charlène, c'est des personnes avec qui je garde toujours contact et qui, euh, voilà, quand on se croit, c'est euh, des bons souvenirs, quoi. Qui t'ont bien soutenu. C'est ça. Oui.
0: Bettina m'a aussi parlé du soutien que Timax, Maxime Sauvage, a proposé aussi à Juliette durant l'été, de manière personnelle et bénévole, alors que les joueuses boulonnaises sont parties jouer dans d'autres clubs. Comme vous allez l'entendre dans sa petite intervention ici, Timax, l'intéressé, en parle de manière toute simple et naturelle. On sent que ça lui paraît normal et que ça lui plaît de répondre présent pour ces filles qu'il a sûrement vu jouer toutes petites. C'est là qu'on voit toute la richesse et tout le sens d'un vécu et d'un développement local.
2: Après il y a Maxime Sauvage, pense, oui. lui. Ouais. lui il l'accompagnait beaucoup sur euh, courir euh, parce que il l'a pris en parce qu'elle a fait quand même que quelques matchs en U18 quand elle est en U15 Maxime l'a pris aussi en U18 donc, donc euh, ça au Cob ouais au Cob ouais. et puis du coup euh, bah, quand lui comme lui il est du Boulonnais c'est vrai que ben bah, les, les joueuses boulonnaises entre guillemets qui sont sur la côte euh, bah, lui lui les accompagne donc il l accompagné il sur...
0: les accompagne à titre euh, personnel perso
2: ouais donc, euh, l'endurance, tout ça, euh, du vélo... Enfin, voilà, elle s'entretenait comme elle pouvait.
4: Voilà. Les années où, pas, où je n'étais pas sur les, sur les camps, j'aurais également passé pas mal de temps à travailler avec des joueurs et des joueuses bah, du Boulonnais euh, pour, le, pour la remise en forme là-dessus, à travailler. Donc, je pense à, à peut-être à, Ju à Juliette Bourgeois, là, on, a, on avait passé pas mal de temps à travailler là-dessus, euh, encore avec Zoé Wadou euh, ces, ces derniers temps. Donc voilà, un été, des, des étés actifs plus que, plus que reposants. Donc voilà mon rôle dans le basket féminin maintenant.
0: Je laisse Pierre Bourdon clore ce chapitre avec ces mots qui résonnent comme souvent, avec beaucoup d'expérience et de sagesse.
3: En fait, plus les années passent, plus c'est facile ça. Parce qu'en fait, tu. tu, tu voilà, t'as eu tant de générations qui sont passées et tu, tu sais très bien que personne n'appartient personne à personne, quoi. Mm. La vie des gens leur appartient. Mm. Tu vois toi, tu es juste un es un messager quoi tu un facilitateur de, de l'histoire des gens
0: chapitre 5 quel soutien du territoire pour ces sportifs de haut niveau et euh, je parlais avec euh, la maman de juliette bourgeois oui. des... ah, un ouais. qui me disait que bah, financièrement pour les déplacements pour les pour euh, comment elle avait fait un peu la tournée des centres de formation pour euh, que Juliette euh, elle trouve un club et tout ça, bah, que financièrement c'était c'était pas évident et que alors je crois qu'ils ils sont d'autres aussi et que c'était ah. pas évident d'avoir euh,
1: les aides financières euh, de sportifs haut niveau. Ah non ça a été euh, ça a été un gros souci ça a été, un gros souci. Ça a été euh, quelque chose pour mes parents par exemple de de coûteux ouais. de coûteux oui. parce que le creps, par exemple c'est payant donc on paye au trimestre. À partir du moment où je suis arrivée à l'INSEP, c'était, enfin, c'était payé par par la, la fédération, donc ça c'était pris en charge. Mais il était vrai que quand j'étais au CREPS, ça a été payant. Enfin, c'est 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 pareil, hein. c'est des déplacements qui sont tous les week-ends, donc euh, ils viennent. Enfin, après on était plusieurs de Calais, donc euh, mes parents s'organisaient avec euh, les filles, donc du coup, on, je vais dire, ils faisaient un aller-retour par mois au ouais. ce qui était un peu plus raisonnable, mais il fallait venir me chercher à Calais, il fallait venir ramener à la maison, il fallait ensuite à nos matchs qui étaient je ne sais pas où revenir donc ouais non c'était coûteux je sais que mes parents ont eu une aide de la cab à oui. un certain moment mais de par le fait que je sois licencié à Calais ils avaient eu la moitié de l'aide de la cab oui. donc c'est à dire que je dis une bêtise de lui d'avoir 1000 euros pour un athlète qui est, qui est euh, qui, qui joue localement à Boulogne-sur-Mer oui. j'avais 500 euros juste parce que j'étais licencié à Calais oui. ce qui était Alors, pour les oui. matins qui peut se comprendre, mais ce qui est problématique à la, à la même euh, au même temps, parce que j'ai pas choisi de jouer à Calais. J'ai mmh. pas de club à Boulogne, donc je ne peux pas jouer à Boulogne. Mmh. Et en fait, ça a été un peu, ouais, ça a été une très bonne aide. Hein. Enfin, je veux dire, ça fait toujours plaisir de recevoir une aide, mais euh, je pense que, ouais, j'aurais aimé pour mes parents qu'ils touchent l'entière somme mmh. du fait que jouer à Calais n'était pas un choix, mais plutôt une obligation de par le fait qu'il n'y ait pas de club à Boulogne, quoi.
0: Même expérience pour Bettina qui nous détaille un peu les aides qu'elle a sollicitées pour faire face aux frais à engager pour accompagner ses filles dans leur parcours sportif.
2: C'est sûr qu'il y a des projets qu'on a mis de côté pour les accompagner, hein, ça pas ouais. te le cachet. Hein. Ouais. Oui, et puis un peu de subvention... Le... De la CAB, mais quand ils sont que sportifs de haut niveau, donc sur les listes ministérielles. Donc ça, tu les as que quand tu joues en championnat de France. Donc tout le parcours avant euh... Paul Krebs-Douattini. Si, là, parce que là, c'est à partir de là qu'elles sont reconnues sportives de haut niveau. Elles sont inscrites sur les listes. Parce qu'elles font partie d'un pôle France. Espoir. Là, normalement aussi, normalement, faut il faut qu'ils me donnent le document Bourges. Pour que je refasse la demande. Donc là, euh, tu peux solliciter la CAB. J'ai demandé à ma commune, il n'y a rien. Donc après, c'est tout. Hein. Après, c'est le département, mais le département. Euh, faut, je crois qu'il faut avoir des titres de champion de France ou je sais pas quoi. La région, euh, ils êtes à hauteur de 20 euros, ce que je te disais au niveau des déplacements et tout. Tu as déjà <rire> essayé d'évaluer euh... Oui, il faudrait. Bah, juste rien <rire> que là, là, les centres de formation, tu et... en as promis 500 euros. Ouais. Oui. De là, d'inscription euh, De déplacement De déplacement. D'hébergement. Euh, ben, euh, la vêture, euh, parce que c'est 3-4 par de baskets par, par, par an. Mmh. Elle use. <rire> ah, bah ben ouais, on voit, hein, c'est En plus, elle, comme elle imposte 1, c'est beaucoup usé là, tu sais. Mmh. Des appuis, euh, mmh. des changements de direction, tout ça. Ça, et puis, euh, qu'est-ce qu'on peut. Ben, les déplacements, même à l'année. <rire> aller reconduire au pôle, euh, c'est un aller-retour euh, par semaine. Mmh. L'accompagner au match, bon on n'a pas pu trop l'accompagner sur la deuxième année parce que le championnat s'est vite terminé. L'accompagnement, tout ce qui est en U13-U11, ça c'est... Il faudrait qu'on le chiffre, c'est vrai que doux. Mais si tu pas un minimum... Euh... Ah, je ne vais pas dire non plus qu'on a l'air insolite, mais euh... heureusement que nos carrières ont évolué parce que sinon... Euh... <rire> Oui Et surtout que avais les deux, ta grande finalement elle est allée jusqu'où Alors elle, elle est, allée, euh, elle est pas rentrée au pôle comme Juliette, donc c'est vrai que quand es pas, tu rentres pas au pôle, tes, tes portes se ferment plus vite donc elle, elle est partie elle a, elle a fait pareil un championnat équipe de France, mais à Waplage donc là euh, c'est moi qui y allais, euh, on y allait trois fois par semaine La conduire à l'entraînement À Waplage 45 minutes, 50 minutes de route hein. plus les études hein.
0: Chapitre 6. Pourquoi Calais et pas Boulogne À ton avis, qu'est-ce qui fait que euh, le basket féminin
1: il se développe plus sur Calais que sur Boulogne Ils ont la chance d'avoir une équipe qui joue dans, en deuxième division. Ouais. Et ils ont la chance d'avoir euh, une infrastructure, enfin, un club qui existe depuis plusieurs années. Enfin, je pense que par enfin, moi en tout cas j'ai 21 ans hein, mais ça serait vraiment une ambition vraiment forte de créer un club sur Boulogne qui puisse aller grappiller les les championnats de France et qui puisse un jour peut-être avoir une équipe professionnelle enfin je veux dire moi ce serait un de mes rêves de pouvoir jouer à la maison mm -hmm. enfin d'être professionnel à la maison ça c'est sûr mm -hmm. mais le problème c'est que ça prend ça prend du temps ça prend des années enfin je veux dire ça va prendre beaucoup de temps sur la longueur pour construire et puis ça prend des, enfin ça prend des gens et puis il faut qu'il y ait des filles qui viennent. Enfin, je pense que c'est un, un projet de longue haleine, mais après pourquoi pas Pourquoi pas rêver Pourquoi pas se dire peut-être qu'un jour ça existera quoi. Est-ce
0: qu'il y a des, enfin des des ouais. petites qui jouent Il y en a. Ça a été
1: euh, ouais, ça a été un, un projet avec euh, Anne Le notamment. Mais ça a été un projet avec elle de, de pouvoir construire euh, du sport féminin sur Boulogne l'année prochaine, enfin l'été prochain, selon ce qui moi m'arrive par rapport au basket. Donc euh, si je je ne vais pas en WNBA par exemple, j'ai euh, j'ai l'intention d'ouvrir mon camp l'été prochain. Mmh. Maintenant voilà, je veux l'ouvrir que pour des filles, et faire vraiment exclusivement du Un camp filles, mais le problème c'est ce que je vais avoir autant enfin ce que je vais avoir assez de filles, ah, le je problème c'est que j'ai pas enfin je, je, ouais,
3: je pas ce que je veux
1: dire Ouais mais j'ai enfin le, le, les questions encore c'est est-ce que je fais un camp et, et j'ai dix filles et c'est tout ou alors est-ce que je fais un camp mixte et j'ai euh, une une de 50 enfants et puis l'année comme l'année d'après comme j'ai vu que ça a marché bah ben voilà on fera un camp avec 25 garçons un camp avec 25 filles et ainsi de suite. Oui. donc c'est des, des questions que je me pose mais euh, mais je, oui je pense que ça serait faisable de, de, de créer des équipes enfin de créer des équipes euh, féminines complètement mais ah. euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de filles qui aimeraient jouer euh, au plus haut niveau. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
0: Ouais, bah tu vois, là... Euh, en U... Alors, je connais pas toutes les catégories, mais pour parler de U15, euh, as Neuchâtel et le BAM.
1: Donc, ça te fait déjà mmh. 20 filles qui jouent au niveau région euh, élite, quoi. Ouais, voilà. Donc, et je pense que dans ces 20 joueuses, j'en aurait au moins 10 qui si t'es capables de rappeler ah. le championnat de France. Ah, ça. Ouais. Ouais. Donc, euh, donc ouais, est-ce que c'est dommage qu'on n'ait pas, on ait pas la chance de la
0: Et pour toi, c'est simplement le fait. Enfin, c'est déjà énorme, hein, mais c'est juste le fait qu'il y ait une équipe pro qui qui
1: génère. Euh... Ouais, je pense, je pense. Puis, enfin, je veux dire, euh, ce centre de formation-là, il accueille. Enfin, déjà, il y a un centre de formation mmh. et ça accueille des équipes, enfin des euh, championnats de France depuis un long moment. Enfin, pour avoir été acharné par exemple, qui était une équipe professionnelle l'année dernière pour y avoir joué. Euh, cette année, elle n'avait pas les 15 France, par exemple, parce que ça se met sur le dossier et que euh, l'équipe allait descendre en, en, en Ligue 2 et du coup il y avait plein de, il y avait pas assez de filles et de ça. Donc je pense que dans le Boulonnais, le dossier, il faudrait qu'il soit vraiment compact pour pouvoir avoir un championnat de France un jour. Ouais, ouais. ouais. ouais Donc euh, voilà. Après, je veux dire, enfin, demain, euh, je dis une bêtise, hein, mais j'arrive à aller en double je suis en équipe de France, j'ai fait, je ne sais pas combien de titres et que. À la fin de ma carrière, je dis bah vas-y, je vais créer un, un club à Boulogne et que demain j'envoie mon CV enfin le CV du club et je dis c'est Joe Wadou qui a le club. La fédé va le donner. Enfin, je veux dire à un moment et ça va jouer aussi euh, aux connaissances et voilà, mais le problème c'est que là maintenant, je peux pas je peux pas encore le oui. faire parce que j'ai encore rien fait à, rien à faire, oui. peut-être dans quelques années euh, dans quelques années sera le cas.
0: <rire>
1: bah tu as déjà fait quand même un super euh, parcours. Oui, oui, oui. Est, mais bon, en équipe pas encore, c'est tout. Ouais. mais donc du coup c'est en projet c'est en projet, après quand est-ce que ça va arriver je ne sais pas mais ouais. c'est en projet
0: Coach professionnel à la tête de l'équipe première féminine professionnelle du COB à Calais en ligue 2 féminine de basket Maxime Sauvage a eu la gentillesse de répondre à mes questions et de m'envoyer ses analyses par audio en grand connaisseur du basket local Maxime suit depuis plusieurs années les résultats des filles et comme je vous le disais en intro, la liste des joueuses de haut niveau boulonnaise qu'il cite est assez longue et non exhaustive.
4: Quel constat général de la pratique du basket par les filles sur le boulonnais on a un réel vivier de joueuses, euh, bah de basket, de joueuses tout simplement, bah, dans, dans, même en multisport, je pense. Euh, même dans les clubs dits masculins, si je prends là le, le SSM, les l'SOMB, qui sont quand même sur, les, sur le plus haut niveau du, dans le département, et encore plus en boulonnais, on a des filles dans les écoles de basket et dans les catégories jeunes, parce qu'on a quand même une mixité qui est, qui est euh, bah, tôt, on va dire tolérée, j'aime pas forcément le mot, mais jusqu'en euh, catégorie U11, voire U13, euh, département Dans les collèges et les lycées euh, du coin, on a également les sections sportives qui se développent, et on est mixte là aussi, il y a quand même des filles qui sont en place, que ce soit effectivement en collège ou en lycée. Donc ça relève bien cette masse de filles qui, qui existe, et euh, alors même si le Covid a pu faire mal à la tête de pas mal de monde, je pense que quand les joueuses sont motivées et ont envie, Effectivement, ça, se passe, ça passe crème et ça va, ça va bosser par rapport à ça. Donc je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises par rapport aux joueuses et à leur niveau dans le, dans le boulonnais. Quelle évolution depuis quelques années Alors je dirais qu'on a une tendance à la hausse. Euh, je parlerai ouais, vraiment là des dernières années parce que malgré tout, je n'ai pas suivi énormément le, le basket féminin euh, quand j'étais plus jeune. Euh, de souvenirs euh, avant les générations 90, 92 là, on n'avait pas forcément beaucoup de filles qui sont passées par le krebs. Euh, moi de tête, j'ai, il bah, y a Victoria Ricard, qui est bien connue dans le camp aussi, qui est passée par le krebs de wattini qui a fait centre de formation euh, Villeneuve d'Ascq et qui maintenant évolue en, en NF2 sur la CLPA. Après, un peu plus tard, j'ai un creux, je ne peux pas vous dire. Euh, génération 98-2000-2001, euh, là, je pense qu'on commence à avoir un petit, un petit boom en termes de joueuses qui embrassent les, ces formations. Euh, je pense aux Sœurs des Prés, euh, qui sont également passées par le Creps, par le les sélections, euh, centre de formation à Saint-Amand. Alors, si je prends Élise, elle a également évolué en, en Ligue 2 un petit peu avec Olnois avant d'arriver sur Calais à la CLPA euh, la petite sœur Oriane elle a joué sur Tri si je dis pas de bêtises et bah, il me semble qu'elle est encore d'ailleurs à, à Calais elle également euh, génération 2001 bah, on a Zoé Wadou qui est bien connu maintenant et qui, a, qui est entre guillemets le, la, la dernière pépite qui a éclos là-dessus pour l'instant avec alors, un, un vrai rôle à, à l'international hein. elle est quand même sélectionnée équipe de France euh, voilà donc avec un avec un, pro, pro, un, un, un parcours identique, voilà, Krebs, INSEP, les équipes de France, centre de formation, euh, l'an dernier elle a fini sur Charney, cette année elle va partir en, en Pologne là, pour se lancer un petit peu à l'étranger. <coughs> euh, bah, pour ne citer encore qu'elle, bah, les sœurs euh, bourgeois, euh, que ce soit Lola que j'ai pu avoir sur le, le centre de formation de Calais, donc une boulonnaise qui venait sur... Euh, qui s'est déplacé là-bas jusque, jusque Calais pour avoir du niveau national donc en U18 en national 3 la petite sœur Juliette qui aujourd'hui est aujourd à Bourges après était également passée par le par le Krebs euh, encore un cran en dessous un, un an en dessous bah là on a Elsa le rouge qui pareil suite au Krebs assez de 200 Krebs là va intégrer le centre de formation de Charleville euh, là on a encore des Boulonnaises qui intègrent l'équipe U15 élite de, de Dunkerque donc voilà, ça, ça commence à faire du monde et c'est vrai que les filles, euh, ça, ça, tire, ça tend vers le haut. Donc Je pense qu'effectivement, on a une, un développement de ce basket féminin de niveau national, euh, j'ai envie de dire même de, de, de haut niveau.
0: Vous avez entendu Elles sont toutes parties et beaucoup sur le Calaisie. Est-ce qu'on n'aurait pas pu monter un beau projet avec ces dernières générations de joueuses sur la Côte d'Opale Personne pour monter dans le bateau avec Zoé Wadou et faire en sorte que son rêve se réalise de voir une équipe féminine au plus haut niveau dans son pays natal Collectivités, entreprises, clubs, instances de la ligue de basket, qu'en pensez-vous Ça aurait pas un peu de gueule, ce projet Il y a déjà eu des occasions manquées de structurer un projet féminin de niveau national sur le boulonnais, comme nous le raconte Bettina. La question n'est pas de critiquer les acteurs d'alors ou de revenir sur le passé, mais il s'agirait plutôt d'apprendre de ce qui a bloqué à l'époque pour lever ses freins aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, pour, qu -ce qu à, à ton avis, qu'est-ce qui fait que les, le basket féminin, il est plus sur le bassin du Calaisie que sur le bassin ici
2: du Boulogne Alors qu'on a deux clubs pro, quand même, enfin je sais pas, c bah, je te disais à un moment, mon mari il avait essayé un peu quand, parce qu'à Lola il l'entraînait en 8 13 régions donc c'était où il y avait toutes les sélections donc il y avait, bah, il y avait une équipe de 10, il y en avait euh, 8, euh, 8 potentiels hein.
0: mmh.
2: à l'époque donc c'était 8... euh, Lola, là... donc, il y a 6 ans mmh. et puis bah, comme euh, j'en ai discuté avec Ludo hein, que tu m'avais contacté, il dit bah ouais quand je suis à la réunion, chacun regarde son nombril et son club oui. il n'y a pas une volonté euh, peut-être à aujourd'hui j'en sais rien hein, mais il y a 6 ans il n'y avait pas une volonté de oui, travailler ensemble donc ben, au bout d'un moment euh, ben, le, le, le projet il avait déjà rencontré la CAB on avait, il y avait des soutiens de la Ligue pour le projet U15 France qui n'avait jamais été sur le boulonnais mais financièrement il faut savoir qu'un dossier U15 France c'est 20 000 euros minimum donc ben, un club tout seul ne peut pas le porter bah, c'est à la fois beaucoup
0: et pas beaucoup par rapport à un budget d'un club euh, oui. pro. Enfin, tu vois ce que je dis ah oui. Je dis pas que c'est pas beaucoup, beaucoup. d'argent, mais c'est pas non plus euh, impossible pour une aglo comme euh, voilà. la
2: nôtre. C'est pour ça qu'il y avait eu la rencontre, Ludo il avait fait euh, la rencontre à l'époque, c'était aussi Philippe Jean, le président du district. Et euh, pour un peu faire émulser tout ça. quoi. Et puis, bah, pff, le château de cartes, c'est tombé. Bah, donc, du coup, voilà. ça ne s'est pas fait. Dommage, parce que je pense que t'as beaucoup de filles qui ne seraient pas parties sur le Calaisie ou autre. Oui, déjà la mienne. Et est-ce que, à ton avis, dans les, là, dans les filles
0: que tu dis, mettons 8 sur 10, est-ce que toi, t'as vu des filles qui avaient un potentiel Arrêtez. Arrêtez. Ah bah ouais Avec Pierre Bourdon, nous essayons aussi de réfléchir à cet enjeu d'une ambition locale pour le basket féminin. Ce qui se joue au niveau de l'histoire des clubs, ce que peut la puissance publique, ce qu'elle ne peut pas. Bien sûr, c'est complexe. Bien sûr, les facteurs de faisabilité sont multiples. Mais quoi qu'il en soit, certains projets se structurent sur d'autres territoires, dans d'autres pays. Et à la base de tous ces projets, il y a forcément des volontés très fortes de poser, qui ont généré des dynamiques concrètes.
3: Je pense que... Pff, ouais, y a comme, comme tu dis, il y, y, y a une histoire. Il y, y a un moment des, des gens qui qui prennent les choses en main et qui, qui, font, évoluer, euh, qui font évoluer les clubs dans, dans une direction. Et puis, et, puis, euh, et puis quand ça fonctionne, des fois, le, par chance, le, il y a une volonté politique de, de faire grandir les choses. Après, je pense que le, la pratique masculine étant aussi forte... Euh, notamment l'histoire de enfin, la, la façon dont se construisent le, le SSM, le Portel et, et le SOMB qui sont deux, deux entités mmh. fortes euh, historiquement rivales et, et je pense qu'il n'y a, a pas eu de place dans ce débat pour la, pour la pratique féminine quoi, tout simplement oui. alors heureusement qu'effectivement sur Calais euh, on retrouve euh, d'autres bastions féminins qui se développent mais on, en fait un club se euh, développe rarement seul, hein. Sou souvent il y a une petite concurrence qui donne de l'envie, qui donne de l'émotion et ouais. on retrouve ça chez les filles à travers l'opposition voilà, entre la CLPA et, et, le, et, et le COB ouais. et, et c'est pas qu'une une opposition, c'est aussi une émulation et c'est ce qui rend le, le, le développement de ces clubs intéressant à un moment,
0: et ça donne de l'énergie
3: ouais. euh, aux gens je pense.
0: C'est ce qu'il n'y a pas eu sur Boulogne, euh, oui, c'est mmh. l'histoire qu'il n'y a pas encore eu, quoi. Qui va
3: peut-être. Euh... Voilà. Alors, est-ce que ça existe euh, entre Neuchâtel et Condette et, et oui. un petit peu à un moment de l'histoire mmh. du basket féminin J'en sais rien, je ne suis pas suffisamment spécialiste mmh. de, de l'histoire de, de, de ces clubs pour, euh, pour, euh, pour, pour en juger.
0: Dans les universités américaines, ils sont obligés d'attribuer euh, le même budget euh, aux filles et aux garçons. Il y a des obligations qui sont posées en termes de, en termes de budget, en termes d'infrastructure, parce que nous, on n'a pas du tout.
3: Non, un ça, un sûr. club
0: aujourd'hui qui ne veut pas ouvrir de section euh, aux filles, ben, il est complètement libre de ne pas le faire. Et d'ailleurs, il <rire> y en a beaucoup qui le font. Et là-dessus, on n'a pas le, la puissance publique, elle ne se, elle se positionne pas. C'est pour ça que euh, un acteur, encore une fois, un acteur comme euh, l'Éducation nationale, je trouve que y a, je sais pas, il hein, y a, a peut-être euh, une, une place là-dessus, à, à, un rôle à jouer. Euh, pas forcément. As raison, c'est que
3: non, effectivement, sur le plan institutionnel, il faut, il faut pousser à ce que il faut, faut peut-être réglementer effectivement mmh. euh, on, on est content de voir euh, par exemple euh, le tour de France euh, féminin réapparaître euh, mmh. cette année euh, envisager euh, qu'un club ait euh, une section féminine quand il euh, y a une section masculine je pense que ça entrera dans les mentalités dès lors qu'on aura aussi euh, à travers le football, à travers le basket euh, réglé le problème de, de, pas forcément de la parité des rémunérations parce qu'on sait qu'il y a des enjeux mmh. économiques de, de merchandising de, 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 de sponsors qui, on ne peut pas contraindre les sponsors à aller, euh, à mmh. aller où on voudrait qu'ils aillent
0: mmh c'est pour ça
3: que ouais. je parlais des Donc il y a des choses à peut-être à, à voir dans la, dans, dans la redistribution des moyens au sein oui. des ligues pour permettre justement le développement de, le développement de, la, de la pratique féminine je pense que le, ce que fait la Fédé en ce moment autour du 3 contre 3 ça va dans le bon sens ouais. Ouais.
0: est-ce que toi qui as connu le, le staff de l'ESSM au portel qui est un club pro, qu'est-ce qui fait qu'à ton avis il n'y a pas du tout de, de place pour les filles à l'ESSM Ou c'est même pas une question peut-être
3: Non c'est pas une question, c'est un, un, un club pro à l'identité masculine, masculine. De, depuis le départ. Mm -hmm. Voilà. Parce que au
0: niveau de la FED, euh, genre, je ne connais pas forcément dans les détails, mais euh, ils arrivent quand même à obliger euh, les clubs pro à avoir un rôle formateur. Enfin, y a, on, leur en, voilà, on oblige quand même certaines choses, mais, mais pas ça. Ça on dit pas. Euh, ça ne fait pas encore partie du, du truc, de dire bah en tant que club pro, vous avez euh, telle subvention, tel budget de la FED, telle euh, subvention euh, publique. Qui vous imposerait de... Ça,
3: ça, pourrait, ça pourrait se faire, mais à un moment, ça dépend, ça dépend euh, où l'État veut placer mmh. le niveau de, de coercition. On nous, on nous demande aujourd'hui à l'éducation nationale, si on veut ouvrir une section sportive, que celle-ci soit mixte, mmh. euh, ce qui est tout à fait normal dans l'école de, de la République. On peut très bien envisager que, que les clubs pro... Euh, développe une, une, une partie féminine autant que, que masculine et soit, soit des entités mixtes quitte à s'organiser entre le COB et le SSM pour former oui. un club pro euh, oui. ligue, ligue masculine et, et féminine ensemble, j'en sais rien enfin, c'est peut-être que l'idée euh, paraît complètement absurde au, au regard des, de l'histoire des deux clubs mais, mais euh, voilà, encore une fois il y, a, il y a une histoire, il y a des traditions comme euh, si on regarde en Espagne par exemple le Barça c'est un club de foot, de basket c'est un club multisport mm. il y a certains pays où les, on a des grands clubs multisports. Mm. Euh, on pourrait euh, très bien envisager d'avoir des clubs euh, euh, monosport et, mm. et mixtes mm. tout, tout est envisageable c est, après c'est la volonté euh, du politique de, de l'impulser quand, euh, quand les clubs euh, ne, ne s'y oui, mettent pas maintenant je trouve que je trouve que le, les, cl les clubs de, de, de foot sont en train d'ouvrir la voie quand même. Il y, a, oui. il, y a, il y a le PSG, il y a Lyon qui commencent à, à devenir des places fortes du, du, foot, du football professionnel. Après, dans le basket professionnel, encore une fois, on ne peut pas, euh, on peut pas euh, obliger les sponsors à aller euh, vers le basket féminin quand ils voudraient euh, afficher leur, euh, leur logo, leur marque sur le, sur le basket masculin. Mais euh, nous, on a le devoir en tant qu'éducateur
0: de proposer ont, les deux. La puissance publique un
3: peu plus. La puissance publique un peu plus. Mais ça, je pense que je pense que les clubs féminins, par la région, sont sont à mon avis aussi bien subventionnés que les mm. clubs masculins. Après, si je me trompe, j'aimerais de corriger là-dessus. Hein. Mais euh, j'imagine mal qu'il qu qu puisse y avoir une différence de, 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 de traitement. Mm.
0: Chapitre 7. Les sections sportives basket. Un outil structurant et une chance pour nos enfants basketteurs. J'ai vu que tu étais aussi la marraine de l'équipe, de, enfin pas de l'équipe, mais de la section
1: sportive du, du collège. Ouais, Alexis Dutel, Alexis qui est le, le, le coach, euh, que je connais bien, qui m'a demandé d'être la marraine. Et pour moi, c'était euh, c'est cool et puis c'était évident dans le sens où, euh, qu'on a une section sportive dans le Boulonnais, ça c'est cool mm. parce que pareil, pour avoir des centres de formation alliés école et basket, le seul point de chute, c'était Calais. Mm. Donc là de pouvoir créer ça, c'est cool. Donc pouvoir peut-être pourquoi pas là, se, 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 se construire avec ça, avec le fait qu'il y ait ce, ce comment on appelle ça, je vais dire ce double projet, peut-être réussir à construire quelque chose. À, de par ça, je ne sais pas encore, mais ça pourrait être une bonne idée, parce que je pense que pour les enfants, enfin pour les, ceux qui sont, qui font partie de la section, c'est vraiment un tremplin pour eux de pouvoir voir ce que c'est de faire les deux en même temps, c'est pas facile.
0: Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer Alexis Butel, le responsable de la section sportive basket au Collège saint jo à Boulogne, dont Zoé est la marraine, mais Pierre Bourdon, qui est donc son homologue au Collège Jean-Rostand à Marquise, nous en parle et souligne, comme Zoé, l'intérêt de ce dispositif pour ses élèves basketteurs et basketteuses, à qui il permet de mener de front leurs projets sportifs et leurs projets scolaires, grâce aux valeurs du sport collectif, comme la solidarité et l'effort.
3: La section sportive, ou s'il y a UNSS Basket, c'est la possibilité pour les filles et les garçons qui, qui sont au collège de jouer, au-delà des murs de leur club c'est-à-dire mmh. qu'avec les copains, les copines des différents clubs, on va faire une équipe et on représente notre collège, c'est une expérience euh, qui, qui, qui est différente mmh. voilà après, euh, pour ce qui est de, de, des conséquences sur la, la vie, la scolarité moi, ce que je vois, c'est pas trop le, le, le fruit du, du basket, mais c'est plus le, le projet tel qu'il est, qu est construit. On a une heure d'étude euh, mmh. dans laquelle je demande aux enfants de, 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 de s'entraider, d'aller euh, aider euh, le camarade à se relever en maths mmh. quand, euh, quand il est par terre, comme on va relever le camarade quand il, quand il tombe par terre sur le parquet. Et, et donc euh, en fait euh, j'ai plein de mini profs avec moi pour, euh, pour, mmh. voilà, pour s'aider dans cette heure d'étude. c'est pas une heure dans laquelle on fait ses devoirs, c'est une, une aide une, une heure d'entraide de et, de, de et de remise à niveau collective ou de préparation des interros ensemble donc euh, voilà on s'entraîne pour les interros comme on s'entraîne pour les matchs dans, dans cette heure là mmh. et, et donc ça ça favorise le travail de groupe ça, ça, ça développe des, des compétences qui, qui sont pas toujours faciles à non plus à mettre en œuvre dans une classe quand on suit un programme là on ne suit pas de programme, on, on s'entraide donc euh, voilà, ce travail collectif a des répercussions positives sur leur, euh, leurs aptitudes à l'oral par exemple okay. euh, on, on s'est rendu compte avec la direction que, que lors des épreuves d'oral de, l'oral de, de brevet de fin d'année euh, ouais, effectivement on avait, on avait de, de bons résultats avec eux
0: oui, ça développe des voilà. compétences sociales et
3: voilà. voilà et la pression du groupe fait aussi qu'on a, on a quasiment pas de décrochage scolaire mmh. c'est à dire que voilà, les copains vont rechercher celui, celui qui est en difficulté et ça permet justement de jusqu'à maintenant dans, dans, en section sportive on a toujours eu 100% de, de, première affectation, de premier choix d'affectation après le brevet des collèges et 100% de réussite au brevet des collèges, c'est oui. indéniable. Présente.
0: Chapitre 8. La puissance du modèle. Il a été démontré plein de fois par des études en sciences humaines et notamment de l'éducation et du sport que dans la naissance d'une vocation, puis dans la construction et l'entretien de la motivation, le fait d'avoir des modèles d'identification est un moteur très puissant. Pour le dire simplement, c'est le fait tout simple qu'on a tous connu de vouloir tellement ressembler à quelqu'un qu'on travaille pour y parvenir et même pour le dépasser. C'est bien pour ça qu'il est important de parler et valoriser les réussites sportives féminines sur notre territoire comme celle de Zoé, pour favoriser cette dynamique d'identification. Et, et est-ce que tu as conscience de, de
1: du modèle que tu es pour malheureusement non. non malheureusement non, mmh. malheureusement, non. je n'arrive pas à me rendre compte parce que pour moi c'est pas enfin, ça comment j'arrive pas à, à réaliser encore n'arrive pas à réaliser encore que la puissance la, la puissance de mes mots mmh. de ce que je fais peut induire sur quelqu'un ah bah j'ai si. pas j'ai pas, pas pris conscience de ça encore. Mais puisque je suis jeune, et que non, du coup, je mais c'est
0: vraiment hyper fort quoi. Moi, pour revoir les filles, enfin, euh, quand tu les as vues au stage et tout ça,
1: et je vois que c'est hyper motivant pour elles en fait. de' c'est gentil, mais moi je m'en je m'en rends pas compte encore. Et toi, parce es que pour moi, enfin, c'est c'est vraiment quelque chose que je fais comme ça, mais j'en attends Je le fais sans attendre de retour et je le fais sans attendre de de gens qui me disaient, oh, mais Zoé, est trop bien. Et tout. Enfin, je me fais vraiment en donnant ce que je, moi, je sais, ce que j'ai, mais non pas en attendant un retour. Donc, du coup, c'est pour ça que peut-être que je prends pas conscience. Je...
0: Oui, non, mais je pense que tu vois, les jeunes, elles vont pas te le dire en. Oui, non. Mais par contre, elles l'intériorisent vachement. Et du coup, euh, c'est un modèle, en fait. Enfin, je pense qu'elles te voient vraiment comme quelqu'un qui est, qui, qui a réussi. Et, et du coup, c'est vraiment génial de le faire. Et du coup, je me demandais si, alors, je pense que non parce que tu as fait le parcours que tu as fait, mais est-ce que euh, quand tu étais jeune, euh, tu penses que Enfin, euh, c'était qui tes modèles à toi quand tu étais jeune euh, localement? Du coup c'était il n'y avait pas de filles qui qui performait.
1: Elle... J'en avais pas. Non. Et peut-être qu'il a été il a été là le souci entre guillemets, c'est que j'ai été entre guillemets la première à le faire et du coup j'ai jamais eu de personne référente à qui je pouvais dire bah tiens, regarde il se passe ça pour moi, qu'est-ce que je devrais faire Oui. Euh, là je dois changer de club, est-ce que tu aurais une idée de où je peux aller Parce que il y a personne qui l'avait fait avant moi et puis euh j'avais pas du coup de de référente entre guillemets, ou de référent. Mais euh, personne. Ouais, ça doit pas être ça doit pas être évident. Ça doit pas être évident.
0: Ayant donc un peu manqué elle-même d'une figure, d'une référence de basketteuse locale on sent que Zoé a à cœur de prendre en quelque sorte ses responsabilités par rapport à son statut de joueuse pro et de jouer un rôle vis-à-vis -vis des jeunes joueuses du Boulonnais. Elle répond donc toujours présente aux sollicitations, dont la mienne d'ailleurs pour le podcast, pour faire grandir et motiver nos filles. Marraine de la section au Collège Saint-Jo, elle a déjà aussi passé des journées aux entraînements sur Marquise. Et je peux vous dire que ce sont des interventions précieuses, parce que ma fille aînée, par exemple, qui joue au basket et qui a eu la chance d'en profiter, a tout simplement accroché une photo d'elle avec Zoé Wadou dans sa chambre. Donc, entendre Zoé parler de projets, de monter des camps de basket chez nous, ce serait vraiment hyper motivant et intéressant pour les jeunes du territoire.
1: Donc oui, non, les, les, les projets concrets que je pourrais avoir, ouais, c'est de créer un camp de basket garçon-fille pour commencer. Et ensuite, une fois que ça, ça se développe et que je vois que j'ai assez de personnes, bah oui, de faire un camp que filles et de faire un camp que garçons. Mais la, le, le but premier, c'est juste de partager mon expérience et de montrer aux gens, enfin, aux filles, en personne, parce que le but, c'est pas que je fasse un camp, mais que j'y sois pas. Et c'est pour ça que je, le camp, il va peut-être prendre forme en l'espace d'une semaine, parce que voilà où il va peut-être prendre forme, euh, ne pas prendre forme parce que euh, j'aurais ça tout dépend de ce que j'ai en fait. Oui, oui. Tout dépend de ce que j'ai l'été prochain, parce que j'ai envie de faire un camp d'une semaine et de dire aux filles bah voilà, on va faire ça, on va faire ça, et puis que j'y sois pas. Oui, oui, que le but c'est que les filles elles puissent toucher le oui, fait que oui j'existe, parce que je pense qu'aussi il y a certaines petites filles qui se disent ouais, mais c'est Zoé et elle, elle existe, mais on l'a jamais vue. Mmh. Le but c'est que les les filles elles soient en face de moi et que je leur dise bah, regarde c'est ça plutôt que ça ou, ou qu'on juste qu'on passe un moment ensemble pour qu'elles se rendent compte que ouais je suis une personne avec deux jambes deux bras et que je suis comme tout le monde mmh. et que tout est faisable donc le, le projet il est là c'est d'être euh, disponible pour être en interaction avec les gens et non pas de faire un vidéo enfin de de, de de comment de faire un camp et que je les appelle en vidéo comme ça on va pas lui le bah ouais oui me vois les pas ça ouais. va donc ouais, c'est pour ça le projet, et... il est là. Après, euh, on va attendre de savoir euh, ce qui y arrive. <rire>
0: J'interroge également Bettina et Pierre sur cette dimension de modèle d'identification. Quand elle était euh, dans les... Enfin, maintenant, elle a rencontré d'autres joueuses. Mais je veux dire, quand elle était joueuse ici, euh, U11, U13, c'était
2: qui ces euh, modèles Ici, sur le Boulonnais bah Zoé, puisqu'elle a toujours, elle, elle la connaissait. Parce que Zoé, elle a combien de plus qu'elle Elle est de, de 2000 Zoé ou 2001 2000 ou 2001 2001. Donc elle a euh, 50 plus. Ouais. ouais. Donc c'était un peu son sa référence. Ouais, quoi. sa référence. Donc là, c'était, euh, bah, ça s'est fait vraiment bizarrement avec Zoé. Elle avait des créneaux, Juliette avait des créneaux. Et puis du coup, bah, ils se connaissent tout ça. Donc elle a dit, bah, c'est tout sympa. Euh, sur des séances de shoot, tu récupères mon ballon. Moi, bon, je récupère le ballon. Ils vont en séance de muscu. Ils ont accès à la salle de muscu et tout. Puis elle, elle avait une prépa aussi à part. Elle était déjà partie euh, en Espagne. Mmh. Euh, voilà. Donc ils ont fait à peu près une quinzaine de jours ensemble. Donc tu vois, elle venait la chercher à la maison, tout ça. parler. Euh après, c'est bon, ça. Ah bah ouais, carrément. Ouais. Elle hein, ouais, partage les expériences. Euh, tu vois, quand elle a été sélectionnée pour l'INSEP, est Passé, comme je te disais, mmh. elle l'a un petit peu conseillé. Enfin, conseillé, elle a expliqué son parcours à elle. Après, Juliette, elle l'adapte en fonction d'eux. Elle lui a remis son maillot d'équipe de France, tu vois. Mmh. C'est sympa. Enfin, ouais, euh, voilà.
0: Il y a une dimension, moi, que je trouve importante, c'est le côté euh, d'identification. Et aujourd'hui, euh, moi j'ai deux filles, si je, je les emmène voir euh, des matchs de SSM, et ben elles voient des joueurs hommes. Et bon, forcément, elles, elles, voilà, elles, a, elles aiment certains joueurs et tout ça, c'est pas la question. Je pense qu'elles arrivent à se projeter quand même euh, en voyant des joueurs hommes. Mais tu vois ce que je veux dire tu vas voir un match, tu vas faire une soirée à l'USSM avec tes filles, bah elle voit des, des hommes jouer au basket, et, et c'est pas du tout euh, 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 caricatural ce que je vais dire, ou, et, au, à et à la mi-temps et au temps mort, elle voit des jeunes filles qui dansent, quoi, tu vois, oh dans, oui. la, dans la projection...
3: Il faudrait euh, demander à des garçons de danser ou pas <rire> non, <mais, rire>
0: non, mais tu vois ce que je veux dire, parce que ce truc-là, chez un jeune, d'identification, c'est quand même un vecteur euh, vachement puissant. Je pense qu'aujourd'hui, tu as un petit gamin, euh, un garçon, euh, tu l'emmènes, il, il, il se projette plus à devenir Benoît Mangin ou à devenir euh, David Davis ou, enfin, tu vois, tous ces joueurs-là qui, en plus, qui sont... Et il y a des filles qui les adorent aussi. C'est pas la question, mais je pense quand même qu'il hum, manque un peu de modèle féminin. C'est ça aussi l'objet là du, du podcast. Et là, je vais essayer, voilà, solliciter Zoé ou Juliette. C'est parce que c'est en termes, je pense, d'investissement, de temps passé, d'effort. C'est pareil, pareil que les hommes et elles sont moins visibles.
3: Bah, C'est bah, pour ça que, que bah, mon collègue de, de Saint-Jean dans sa section a, a demandé à, à Zoé d'être marraine de sa section mm. et, et que Maud, que, que j'entraînais au mois de juin est, est venue rencontrer euh,
4: oui, bah, ça, est, les, les filles de clair. la section
3: aussi. Mm. Il faut, il faut qu'on qu qu leur montre d'autres modèles.
4: Présente
0: Chapitre 9. Ce qui peut mettre un frein. Un projet sportif de compétitrice. Qu'est-ce que, à ton avis, qu'est-ce qui aurait pu faire euh... Enfin, est-ce que toi, t'as vu des filles, euh, soit qui sont, qui ont démarré avec toi, ou soit après dans ton dans ton évolution, des filles qui qui ont arrêté pour des raisons euh... Tu sais, qu'est-ce qui peut faire que ça marche pas en fait Qu'est-ce qu'il qu qu y a comme frein à à enlever pour que pour que ça, pour que ça aille La première.
1: La première chose, j'ai envie de dire, c'est la blessure. Ça, on la contrôle pas euh, J'ai eu beaucoup de filles avec moi qui ont arrêté parce qu'elles se sont blessées euh, trois fois au genou. Elles se sont fait trois fois les croisés. Donc, à un moment, elles se sont dit « Je vais pas mettre ma santé en péril euh, ». Le deuxième point, ça va être les études. Mmh. Les filles qui ont commencé, mais qui se sont dit « Je vais être médecin. » À un moment, il va falloir que je fasse un choix. Mmh. Et euh, le troisième point, ça, c'est purement mental, mais c'est... Euh, elles sont arrivées dans une équipe où elles n'ont pas joué, et au lieu de se dire « bah c'est pas grave, je joue pas, je vais m'entraîner plus dur pour progresser, pour pouvoir ensuite jouer », elles bah, se si sont dit « bah je joue pas, bah tant pis, j'arrête mmh. ». Ça, ça va être les trois, les trois points entre guillemets qui sont un peu fatal, si je peux. Fatal, mmh. fatal, c'est pas. Je <rire> perds un peu mon français.
0: C'est vrai. Pardon. Du coup, là-bas, tu parles anglais. Ouais. Du coup, ça, euh, par exemple, c'est un truc qui est, il faut il faut parler anglais quoi.
1: Ça, je suis arrivée en Espagne l'année dernière. Euh, je parlais très très peu, très très peu anglais. Euh, L'anglais décolle, donc autant dire que c'était pas un anglais très 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 bon. Mmh. Et en fait, euh, j'ai passé du temps avec les Américaines. Au début, c'est euh, quoi Pardon Je peux répéter puis on les fait répéter une dizaine de fois et puis au final après au fur et à mesure de, de passer du temps en queue, on prend juste ce qu'elle disent et puis euh, on répète et puis euh, voilà maintenant je suis bilingue donc tout va bien mais euh, mais ça prend du temps oui. mais il faut parler anglais parce que là par exemple si je parle polonais euh, j'ai aucune idée de ce qu'il dit donc si on n'a pas l'anglais si on veut dire si on n'a pas l'anglais on se comprend pas parce que moi je peux pas leur parler français et ils peuvent pas me parler polonais donc euh, il faut une langue entre les deux quoi, donc c'est l'anglais oui. ouais non hyper important Ok, pas important. On n'en prend pas conscience, mais une fois oui. qu'on est sur le but du sujet, euh, ouais, c'est pas important.
0: Et donc, voilà, donc la santé, tu dirais, euh, faire euh, tout de suite, santé dès, dès l'apprentissage, la, dès, la, dès, la, dès la jeunesse, faire hyper gaffe à leur, à leur santé, à leur corps. Ouais, oh,
1: ouais c'est important pour les filles,
0: parce que je trouve que, tu sais, il y a cette phase de la puberté, ou des fois tu as des filles bah, comme toi vers 9 8 euh, 10 ans qui, qui sont hyper mobiles qui voilà qui jouent avec leur corps et puis tu sais il y a ce passage de la puberté où des fois tu vois des filles qui ne gèrent pas ce passage et qui perdent le sport à cause de ça quoi je sais pas si tu as
1: ouais, non, un... enfin, quelque chose que moi si je pouvais parler à la petite fille qui a commencé le basket et qui a commencé à professionnel enfin qui a commencé à aller dans le chemin professionnel à 9 10 ans je lui conseillerais de prendre soin de son corps dans euh, la nourriture qu'elle lui donne. Oui. Si j'avais un conseil à donner à cette petite fille que j'étais il, il y a une dizaine d'années, c'est prends soin de ton corps et prends soin de ce que tu lui donnes. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je regrette euh, ce que j'ai pu faire quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire euh, ces trucs bêtes, hein, mais après le match, euh, aller manger McDo avec les copines, puis manger McDo trois fois par semaine, et puis aller au KFC, et puis manger euh, des gâteaux Nutella, et puis c'est des trucs qui sont bons hein, et on profite quand on est jeune mais quand on grandit on regrette on regrette ça parce que voilà maintenant j'ai une hygiène de vie qui est vraiment plus que raisonnable et je veux dire je mange très très bien mais je regrette ces années-là parce que les, les, le, le, la graisse par exemple la masse grasse que j'ai pu accumuler à, à cette époque-là mm -hmm. maintenant je suis en train de me battre avec elle pour pouvoir la perdre mais c'est fini j'ai 21 ans ça veut dire je suis passée dans mon corps d'adulte et donc cette c'est le corps que j'ai, c'est le corps final, enfin, je veux dire, euh, mon corps pourra changer encore un petit peu, mais c'est mon corps final, enfin, je veux dire, c'est le corps que je vais avoir pour toute ma vie. Mais si j'avais prêté un peu plus d'attention il y a une dizaine d'années, peut-être que mon corps maintenant, plus que j'ai profité avant, peut-être que j'aurais pu profiter aujourd'hui, en fait. Okay. ça. Donc, euh, ouais, non, je dirais, je dirais vraiment de, de profiter de, de faire attention à ce qu'on mange.
0: Pierre Bourdon, étant professeur au collège et suivant ses élèves de section de la 6e à la 3e, c'est-à-dire la période durant laquelle les jeunes traversent la puberté, je profite d'échanger avec lui, précisément sur l'impact de cette transition délicate sur l'évolution sportive de ses élèves.
3: J'ai envie de dire que la, la puberté peut engendrer euh, une prise de recul par rapport à soi, un repli sur soi aussi et que finalement le, le meilleur rempart pour, euh, à la démission c'est justement le, le maintien du lien social au-delà de mmh. au l'activité de sportive et, et quand les choses sont, sont bien menées en bonne intelligence euh, au, au sein du club pour que l'objet de la pratique sportive ne soit pas exclusivement le résultat la compétition voilà, mais, mais qu'il y a un projet qui donne un horizon aux jeunes euh, ça met à l'abri de ce genre de démission oui. c'est le vivre ensemble qu'il faut réussir à fédérer en fait oui. plus, que, plus que gagner ensemble et, et on arrive à traverser ces périodes là si, si j'ai du mal à, à donner une réponse euh, qui, qui soit autre qu'empirique qu mais euh, si à certains moments euh, j'ai vu moi mes enfants s'écarter de la pratique sportive, c'est parce qu'à un moment il y avait des projets soit d'études qui devenaient plus forts que le basket ou de très très fortes déceptions mmh. euh, quant à, à, à leur rôle à jouer au sein de leur équipe et, et donc à ce moment là ben, on, on se détache de ses de, de, de partenaires de jeu, ouais. voilà donc le, le rôle du, le, de l'éducateur à ce moment là ou de mmh ou de l'entraîneur de club, c'est de veiller à ce, que, à ce que le projet reste, euh, reste commun et, et partagé euh, par, par tous les membres de, de l'équipe
0: Tu sens pas une problématique spécifique euh, chez les jeunes filles en particulier dans ce... et je te, et, et je te dis pas forcément euh, spécifiquement sur le basket, mais là en tant, qu en, genre, en tant que prof de sport sur, sur ce cap là, parce que il y, y a quand même je te dis encore une fois des, des études qui montrent que est-ce qu'on on sensibilise assez les, à l'école parce que l'école euh, elle a son rôle à jouer aussi est qu'on sur le fait que euh, la transformation euh, du corps enfin tout voilà tout ce qui est lié à la puberté ne euh, doit pas forcément euh, entraîner l'arrêt du sport euh, tu vois cette problématique-là, tu la.
3: En fait, la puberté, c'est physiologique. Oui. Bon, mais euh, l'être humain, il n'est pas que physiologique, il est aussi social. C'est aussi la période où les jeunes euh, rencontrent, euh, <rire> oui. rencontrent l'amour. Et s'il y a un moment, euh, il y a la tentation de d'avoir une, une relation exclusive. Euh, avec un copain ou une copine, bah c'est à ce moment-là que ça ouais. décroche tout simplement. C'est plus. Ouais, ouais c'est pour moi les, les motivations sont, sont plus sociales. Mm -hmm. euh... Elles sont induites par effectivement ce, ce stade de la vie, mais euh...
0: Et autant chez les filles que chez les garçons, que toi tu accompagnes depuis.
3: Non, parce que je pense que les, les filles sont... sont, enfin elles sont sont plus plus justement euh, prontes à à se rendre exclusive euh, à comment dire à, à espérer énormément que ce soit en amitié ou, ou en amour hein, ouais. euh, à, voilà on, on, a, on a on a je pense un, un, une amplitude émotionnelle qui est qui, qui peut être plus forte quoi
0: ouais.
3: enfin c'est mais encore une fois, c'est du domaine de, de la sensation. Me... C'est ce qu'on voit, euh... enfin, ce qu voit au, co... enfin, au quotidien de, de, de sa vie professionnelle.
0: Avec Bettina Bourgeois, nous abordons aussi son souci en tant que maman, que Juliette, même en ayant performé très fort jusqu'à être intégrée au centre de formation du club de Bourges, continue de maintenir le cap aussi au niveau scolaire et réfléchissent à un projet professionnel. Car en basket féminin, non seulement il est très difficile d'accéder à une carrière professionnelle comme Zoé Wadou, mais même au plus haut niveau, beaucoup moins rémunérateur que pour les hommes, il faut souvent avoir un double projet sportif et professionnel.
2: Après nous, on était très contents au niveau scolaire que ce soit toujours rabâché parce qu'au moins, toi, elle prend conscience que... Tu peux vite te dire, bah, c'est que le basket. Et non, surtout pas en fille. C'est compliqué. Oui. Et ils te le disent bien. Tu feras pas carrière euh, très peu sorte. Euh. Par exemple, tu vois, la détection de bourges, elles étaient 80 à se présenter, 5 postes. 5 places pour 80. Ah ouais. Montpellier,
0: pareil. Ouais, donc pour elle, c'est... <rire> C'est déjà super hein, d'être
2: prise et d'arriver là. Et On est là, très contents. Carrément. Ouais. Voilà, quelle, quelle que soit l'issue de, de ces trois ans, elle aura euh, déjà un parcours sportif. Voilà, elle elle, juge, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut. Voilà. mais elle sait comment ça va, elle sait comment ça va se passer, elle sait qu'elle doit toujours se battre parce qu'elle est plus petite que les autres. Elle sait que euh, tu vois.
0: Mais aussi. Donc là, elle
2: a un projet sportif et un projet pour. Vous. Ouais, projet ouais. pro, elle, euh, déjà, elle veut pas être derrière un bureau. <rire> elle sait pas encore. Euh, je pense qu'elle se destinera plus dans le sport, mais quoi encore, je sais pas. Euh, entraîneur dans un pôle elle aimerait bien, tu vois. Mm -hmm. Après, elle va peut-être passer ses diplômes d'entraîneur. Mm -hmm. Alors, tu vois, avec tout le parcours, même si ce pro, oui. elle n'est pas joueuse pro, elle aura du bagage, voilà. c'est sûr. Ouais, sur euh, comment ça se passe, l'accompagnement, euh, etc. Mais elle n'est pas encore. Euh... Bon, elle est jeune. Ouais. Elle est hyper jeune. Il ouais. faut quand même avoir un œil parce mmh. que tu peux être vite débordé et te dire oh, bah, je porte pense qu'au basket parce que là j'ai des échéances. Mmh. Non, garde-fou, allez, on y va. <rire> non, faut... c'est intéressant, mais il faut avoir. Euh... Le sport du haut niveau, c'est euh... des belles expériences, des échecs. pour bondir. rebondir il faut faire du soutien. Mmh. Alors oui,
0: j'ai choisi comme fil rouge de cet épisode sur le basket mon entretien avec Zoé Wadou qui joue au plus haut niveau. Mais évidemment, atteindre le haut niveau n'est le destin que de très peu de joueurs et de joueuses. Et ça ne doit pas constituer le seul but de la pratique sportive, même intensive, même ambitieuse. Et heureusement. Or, dans notre société de l'image, de la médiatisation et de la narcissisation de la réussite, on peut parfois perdre de vue la valeur de l'engagement sportif en dehors des destinées étoilées, olympiques et tout ce que vous voulez. Ayant côtoyé à la fois les plus grands joueurs pro via son rôle de préparateur physique à l'ESSM, ayant ses propres fils qui ont tutoyé le haut niveau, étant lui-même sportif et travaillant au quotidien avec des enfants de 10 à 15 ans, Pierre Bourdon, avec la sensibilité et l'intelligence qui le caractérisent, nous aide à prendre le recul nécessaire pour mettre les ambitions sportives à la bonne place.
3: Mais moi je, enfin, je, suis, je, je suis vraiment optimiste quoi, en général avec les enfants. Et et on n'a on pas, euh, pas la chance de sa vie. Quoi. La vie est une éternelle reconstruction et si, si à un moment le talent ne s'est pas exprimé dans, dans, dans un domaine... Euh, on a souvent parlé de hasard depuis le début de l'interview où que les choses se déclenchent par accident Mais ce qu'il faut c'est un moment si on n'a pas réussi à, à prendre le train en marche sur, mmh. sur quelque chose au moins être lucide sur le fait qu'il y avait une opportunité oui. et que quand elle se représentera autrement à un autre moment il va falloir savoir la, la saisir Parce que sinon on est, on est tout le temps dans un processus de, de culpabilisation, j'ai raté, j'aurais dû oui. bon, non c'est pas, pas, pas comme ça que ça marche
0: D'accord, donc tu veux dire quoi Tu veux dire que c'est ce que tu dis aux enfants tu
3: ouais, 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 puis... Une carrière de haut niveau dans le basket est faite de beaucoup d'aléas et de beaucoup de chance. Hum. Voilà. Mais
0: aussi de, de connaissances... Et surtout de
3: beaucoup de travail. Il oui. ne faut, faut pas oublier qu'on fait du sport avant tout pour se sentir bien.
0: Ah oui, oui, bien sûr. Voilà. Okay.
3: La pratique compétitive étant euh, un petit bout du sport qui peut prendre beaucoup de place, si effectivement... On... On devient un champion. Ouais. Voilà.
0: Avant de passer au dernier chapitre avec Zoé, pour ne pas considérer que la réussite du haut niveau, il m'a semblé important de vous déposer ici le témoignage de Bettina sur ce que le basket lui a apporté à elle en tant que joueuse amatrice. Et j'ai aussi tendu mon micro dans le vestiaire de l'équipe senior-fille départementale du BAM à Marquise pour demander aux joueuses ce qu'elles trouvent à leur niveau dans le basket. C'est pas très long, mais l'énergie et la joie qu'on ressent dans leurs paroles est bien à l'image aussi de la dynamique du basket local.
2: Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. À Bucaille, on était une bande de copines, j'ai encore mes, des amis, on se voit moins, mais voilà. Mais là, euh, après, sur ma deuxième partie, je, après mes enfants, j'ai eu une deuxième équipe et je suis toujours en lien avec elle. Hein. Mm. Et on a fait plein de choses... Euh c'est ça hein, le sport co hein. ouais. c'est pas que performer ou c'est un autre lien enfin et on... moi je connais beaucoup de personnes et Ludo pareil lui c'était dans l'arbitrage ou voilà et euh... avec qui on a des liens et on a un réseau euh... on... et c'est pour ça que je trouve que
0: bon il y a le sportif le haut niveau la TFI. Elle... mais il y a aussi tout l'aspect social du sport c'est pour ça que je trouve que développer le sport co-féminin c'est pas que pour sortir des, des sportifs de haut niveau c'est aussi pour tout ce que ça apporte à côté
2: ah. c'est clair je...
1: donc je m'appelle Anne-Sophie j'ai 45 ans je joue au basket depuis euh, euh, 30 ans 35 ans euh, je suis élière et joue au basket parce que parce que j'aime bien la cohésion de groupe, j'aime bien l'esprit d'équipe, d'être avec des jeunes au vu de mon grand âge. Voilà, de garder un esprit jeune et vif.
0: Ah moi j'aurais
1: dû dire aussi, moi j'aime bien aussi les valeurs qu'incarne notre sport. Non, je le dire avant.
0: Alors je m'appelle Lilou Viandier, j'ai 20 ans, euh, je suis elière et je joue depuis euh, 10 ans au basket et euh, le basket ça me permet de m'aérer l'esprit, de me vider la tête et euh, bah, aussi de garder une, une activité sportive dans la semaine euh,
2: Attends, il faut que je m'éteigne ton... Ton non, nom, mon âge et puis... Oui. Ouais. Okay. Pas forcément ton
0: âge, mais depuis combien de temps tu joues
2: au basket Ouais, d'accord. Pues... Nope. Mais quand tu te dis l'aura, je veux le dire mon âge, j'ai pas peur. Alors, je m'appelle Sylvie, j'ai 46 ans, je joue au basket depuis l'âge de 13 ans. Je suis hélière à la base, mais je joue un peu partout. Et je joue au basket pour me détendre et puis euh, être avec les, les copines et puis boire un coup après euh, le match, euh, voilà.
0: Qui Allez,
2: je tente, c'est gentil. <rire> euh, bonjour, je m'appelle Céline, j'ai 45 ans, je, suis, je joue au basket depuis euh, plus de 30 ans. Euh, j'adore ce sport en fait parce que déjà je suis de nature assez euh, sportive, j'aime un peu tous les sports, mais plus particulièrement le basket car j'adore vraiment cette cohésion d'équipe et cet esprit euh,
1: collectif. Voilà, c'est vraiment le sport qui me va le mieux. Chapitre
0: 10. Zoé Wadou. L'aventure polonaise. Bonne chance à toi. D'accord.
1: Et euh,
0: bah du coup, est-ce que tu peux dire un peu là, aujourd'hui, cette saison Comment ça se passe pour toi et c'est quoi les objectifs
1: Alors, j'ai euh, commencé en septembre. Je suis arrivée en Pologne ici en septembre, le 1 septembre. Donc, euh, j'ai signé dans le club euh, cet été à peu près. Donc, euh, première saison en Pologne, euh, deuxième saison à l'étranger. Euh, tout se passe franchement très très bien. On a joué neuf matchs de préparation là, sur le, de décembre, le mois de septembre. Donc des bons, des moins bons et des, euh, des meilleurs on va dire sur les matchs. Euh, en tout cas voilà je me sens bien. J'ai bien travaillé cet été avec euh, Loïc Boulati, le, le préparateur physique que j'ai. Donc euh, voilà ce qui me permet d'être en forme et de pouvoir euh, aborder la saison du mieux que je peux. On commence le match demain, on commence le premier match officiel demain, donc euh, voilà, à voir comment ça va se passer, mais en tout cas, j'espère que ça commence, et puis euh, pour mes objectifs de saison, euh, donc là, à, on finit la saison en avril à peu près, début mars, enfin, fin mars, début avril, et euh, voilà, qu'on mon agent, on est en train de voir si je peux pas aller en WWE l'été prochain, donc voilà, ce sera un objectif d'aller sur la WWE billet. Euh, et si je peux pas, on va essayer de voir si je peux pas aller jouer dans le championnat australien, qui se déroule l'été. Donc euh, voilà, l'été prochain, je devrais avoir quelque chose, soit aux États-Unis, soit en Australie. Mais euh, en tout cas, voilà, c'est euh, un des deux objectifs. Donc le but, c'est de faire une grosse saison pour pouvoir euh, avoir les portes grandes ouvertes pour ça, quoi. Mmh. Bah ouais, c'est ce que je te souhaite. Voilà, voilà te souhaite. merci. <rire> et du coup, là, es la seule française. Ouais, on a dans notre équipe, on a une américaine, une turque, deux australiennes. Le reste, c'est des Polonaises, mais moi, ouais, je suis la seule Française. Donc. Ce qui est vraiment un avantage. Je je ne pense pas pouvoir jouer un jour avec une Française à l'étranger. Ah oui ouais c'est quelque chose, par enfin, peut-être d'étonnant, de, de, mais euh, je suis en dehors de mon confort en étant la seule Française, parce que ouais. du coup, je peux pas parler ma langue avec les gens. Ouais. Et euh, sur le terrain, je peux pas je suis obligée d'apporter quelque chose d'autre. Alors que si je suis avec une Française, ça va être quelqu'un qui joue la même qui parle la même langue que moi, qui joue pareil que moi. Et donc, du coup, je vais avoir un confort. Et le but d'être étranger c'est aussi de s'entraîner dans ma zone de confort et d'être dans quelque chose d'inédit et d'inconnu pour moi. C'est euh, aussi bien de pas avoir de confort. Humainement, ça se passe bien. Oui, il bon, y a du bon comme du mauvais. Hein. Enfin, voilà Là, il y a juste 30 secondes, j'étais en train de te répondre. J'ai un Polonais qui s'est juste mis en face de moi et qui regardé, qui est resté genre 5 minutes à me regarder, mais dans les yeux. Je ne pas regarder, mais... C'est ouais, des, des petits trucs de, de vie que des fois, bon, voilà, mais le fait de pas être dans le même pays, des fois, on, on apprend. On ouais. apprend. On apprend des gens, on apprend de la culture. Euh, voilà, j'ai... En, en Espagne, c'était plus facile parce que je parlais l'espagnol, donc c'était plus facile de m'intégrer en s'église à la population. Mais ici, si, ouais, en, en Pologne, on, on apprend. Il y a, y a du bon comme du moins bon, mais... Euh... Ah, il un gros un gros mental quoi oui après voilà c'est c'est la vie enfin de dire euh, j'ai à manger j'ai un lit. enfin de dire euh, tout se passe bien hein, mais euh, mais la culture les gens sont différents euh, ils vivent différemment donc faut aussi euh, s'adapter à eux et puis euh, ça 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 prend beaucoup sur enfin je prends beaucoup sur moi et du coup j'apprends mais ce qui me rend meilleur quand je rentre en France, du coup. Parce que j'ai tellement appris à m'adapter que, bah, du coup, quand je rentre en France, je suis dans un confort de vie. Je suis tellement en dehors de mon confort pendant 8 mois de l'année que, bah, du coup, quand j'ai les 4 mois en France, bah, je me suis dans mon confort et, du coup, ce qui fait que ça change la personne que je suis et je pense que je grandis et je, je deviens de plus en plus mature au fur, au fur et à mesure des années parce que euh, les expériences de vie me permettent de grandir. ouais carrément. Bah écoute, ouais. oh, c'est cool, c'est cool. <rire> Bah écoute, euh, je te remercie
0: beaucoup. Je te remercie. Bah, merci beaucoup. à toi. Merci, merci. merci. Je, te, je te tiendrai au courant
1: par message de oh, après euh, le petit montage que je fais et tout. Euh, même s'il y a besoin d'autres choses, il euh, n'y a pas de soucis, Je peux euh, enfin envoyer des messages ou même refaire des zooms. Enfin moi, il n'y a, a pas, de problème. Je suis ici, j'ai tout mon temps.
0: Ah, bah, c'est génial. Puis, je pense que c'est important que, euh, qu'on parle de ça ici. La Pologne, du coup, ça fait que, médiatiquement, c'est, c'est plus compliqué de... C'est compliqué. après, c'est le, c'est le terrain qui va parler,
1: quoi. C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bah, écoute, je te souhaite un bon premier match demain. Ça va aller. Ça va aller.
0: Et puis, merci beaucoup. Merci encore. C'est gentil. Merci à toi.
1: Salut, c'est Salut.
3: Présente
0: Voilà, c'est la fin de ce long épisode de Présente pour la série spéciale sur la place des femmes de la Côte d'Opale dans les sports collectifs consacrés aujourd'hui au basket. Un grand, grand merci à Zoé Wadou pour sa gentillesse et sa disponibilité ainsi qu'à Bettina Bourgeois, Pierre Bourdon et Maxime Sauvage pour la sincérité et la qualité de nos échanges. J'espère que les réflexions et expériences partagées dans cet épisode seront de nature à stimuler l'ambition et les projets collectifs locaux autour du vivier de joueuses de talent qui existe et qui va encore se développer, j'en suis sûre, au vu de l'implication, la passion et les compétences des coachs, dirigeants, bénévoles et amoureux du basket sur le boulonnais. Élus, chefs d'entreprise, responsables de clubs ou de ligue. Je mets la balle dans votre camp. Allez, et symboliquement, je ne résiste pas au plaisir de conclure cet épisode par un des hymnes de l'ESSM que j'adore et qui fait vibrer le chaudron à chaque match. À Caen, un salut à Copinard pour célébrer nos basketteuses Présente est un podcast de Cécile Dubreuil. Musique, montage et mixage sont réalisés par Renaud wattin de Bird.